0: 2200 подкаст, е епизод 128. Ако ни гледате в YouTube, под това видео може да намерите линк към всички аудио платформи, на които можете и да ни слушате, докато шофирате, карате колело, спортувате, правите се, че работите някъде в нечи офис простирате. и изобщо простирате, простирате <laughs> примерно. Изобщо има ни на всички възможни платформи. Ако харесвате това, което ние правим, обмислете да станете един от нашите пейтриони, има линк отново под видеото. Това ще ни помогне да останем независими, да държи ръцете ни развързани, незавързани, Това освен сега. с любовното въже на, на Patreon и ще ви даде достъп до много яко допълнително съдържание, ранен достъп до епизодите и също възможност да ги гледате наживо.
1: Точно така, отидете долу в описанието, така е, че вече гледате аудиоплатформите, гледате къде е Патриона да. и ще видите един друг интересен линк, който ще ви отведе към платформата за набиране на работна ръка към SMS на нашите приятели, които си търсят а, нови членове на техния български офис. А, SMS Bump е компания за SMS маркетинг, много, много яка на, на една от най-големите екзит сделки за миналата година.
0: Мисля, че са най-голямата, най-голямата... стартъп сделка и третата най-голяма и... софтуерна като Точно цяло.
1: Така. И да, въобще като чекната линка ще видите какви позиции има отворени в, при тези наши яки хора, приятели от SMS Bump. По-голямата
0: част от позициите са свързани с IT. Знаеме, че гледат много хора в тази област, а, но също има и места за HR, DevOps, дизайнери. дизайнери. И дизайнери е много ни гледат. И дизайнери имаме доста. Да. Е, Вижте колко интересно. Да, има а... една
1: много интересна да. книга пред себе си. И е. Вижте колко е цвят Лива. Виждали
0: ли сте книгата, Фил? Да. С много як дизайн.
1: Да. Е, този човек ни е на гости. Обяви го,
0: обяви го. Обяви го официално, човек е, е, е бил в телевизия дълги години и не търпи този наш хаос, най-вероятно. Еми,
1: нема сай в подкаст, така че Даниел Ненчев ни е на гости. Здрасти Дали, как се чувстваш днес?
0: Чувствам се
2: изключително добре във вашата компания, защото съм фен на 2200 подкаст, Гледал съм го а, повече от два пъти.
0: Което <сълт> <По-вет, сълт> <сълт> не, не е лесно. <сълт> Като стигнеш от 200, тогава си всички фен.
2: <сълт> Даже нойзи съм го гледал два пъти, само него. А ти си доста свързан
0: с Нойзи? Между другото. Ти си работил в списание егоист и съм чувал някъде да казвам, че Нойзи е изиграл някаква важна роля в живота
2: ти. Фен съм на Нойзи. Ако се чуят, уважаемите зрители, какво правя в момента? Да, ще аг да те питам, във аз ставам с телефона приятел. Аз, <сълт> следвам съвета, който току-що дадохте да. на всички. Така. И в момента ви ставам Patreon. Точно в този Точно момент. Точно е, това
1: Това не се е случвало.
2: Ами. Ето, винаги си има първи път. Да, значи? благодарим ти, Може да гледаш епизода на живо. <съща>
1: <съща> <съща> и да се задърж, Да, между другото, което е важно за нашите патриои, че в момента могат да задават своите въпроси към Дани. всичко, което им стане интересно в продължение на разговори, накрая ние ще зададем части или всичките въпроси, ако има такива. Фабилик. Защото сега хората са на море, а, не ни чакат само нас да, да такова, но който ни гледа, може да се... неговите въпроси. Така,
0: кажи, как си, как си свързан с Noise? Каза, че си гледал епизодите с него. Каква е вашата, вашата история? Чисто фенски. Между другото,
2: първите пъти, като хой в списание егоист, бяха Нойзи Жеков в редакцията. Бащите. <съща> и влизам аз в редакцията фен. Така, между другото, култова редакция, култово списание. Абсолютно. От 90-те макове на стените плакати. На Айнштайн. На... Чарли Чаплин, на Джон Ленън, не си помня още на кого. Think Different. Mm-hmm. И това е логото на Маквета, mm-hmm. когато всъщност нямаше официално представителство на Apple за България. Тогава, и та мото Think Different беше мотото на списание Гуист. Те на практика. Беше ли нози
0: с поуи и без колан на дънките? <laughs> <laughs> Но беше с дълга коса. Тогава. Харе.
2: Да. <laughs> коса? И всъщност аз като един абсолютен. Дилетант, лайк и начинаващ журналист. Се опитвах да пробутвам някакви изключително бездарни текстове, не ми се получаваше. И си говорих през цялото време с Жеков, обаче. И също никога не продума. Мислех, че е холограма, хул, нали, някакъв паметник там, защото за мен той винаги е бил някакъв. Преценил
0: те, че не знаеш латински най вероятно Между другото,
2: скоро бях обява за учителка по-латински и единственото условие беше да е нейтив. Yeah. <laughs> <laughs> да, тъ, това е първите ми впечатления от Нойзи, епоха, разбира се, защото те докараха онова, което ни наричаме западна цивилизация.
0: Ти си бил колко на годишен България? тогава? Ти си 7-8 години по-голям от нас, мисля. 18 годишен точно. Да.
3: 8-1
2: съм, значи да. това е 2000-та година.
0: Значи 6-6 години разлика. Какво беше за тебе на тия години да влезеш в нещо толкова важно за вашето поколение? أم... Даваше ли си сметка? <laughs> Виж,
2: аз никога не съм бил от авторите на егоист. Тога се запознах с Кърбовски, mm-hmm. Не мога да кажа, че съм бил автор на списания егоист. Mm-hmm. При наличието на Нойзи, Богдан Русев, Инна Григорова. А, хора, които промениха тази държава. Аз смисъл, мен лично са ме променили. Da. Заради тях аз живея вероятно тук mm-hmm. и не съм емигрирал. Защото видях, че и тук могат да се случват по западен модел, по списанията, които гледах преди егоист. Макс, The Face, Arena, някакви други такива, западни, видях, че в България може да има чудесна култура, която преди това гледах само по MTV и в тези списания. И те доказаха, че това е възможно дори в една постсоц ситуация. Тогава всъщност се променяше всичко за добро. Това беше първото готино списание. Може би след имаше едно Union Media преди това, което го правиха същите тези знаменити пичове. След това дойде всичко останало, например, Playboy. Да. Нози беше редактор и mm-hmm. на Playboy. на да, да, Едно списание. Ева се появи след това, BTV и така нататък. Как, как Егоиз на, беше революция.
0: На поколението, което сега е на 20, значи не е нашето. Ако нашето е след вашето, това, което идва след нашето. Тези, които са родени около 96-7 година, примерно. Как би им обяснил. Или милениалите. Или милениалите, да. Как им би им обяснил защо. Е, било, защото ние хващаме ехото на важността на списание и егоист. Примерно, и ние четеме пост фактори и можем, примерно аз съм роден 87, можем да прецениме, Окей, това е било важно и готиням сестра, която е 11 години по-голяма от мен. Хванали сме малко от нещата, но как би обяснило на сегашните 20 няколко годишни, защо е
2: Ми Да, да питат да си представят живота, примерно, без интернет. <laughs> да си опитат да си представят живота без телевизия, без смартфони. Да. Тоест с нищо на практика от това, което те потребяват и в което живеят всеки дневно, частно на ежеминут, Всичко това липсваше. Имаше само една телевизия, ПНТ, която до 17 часа имаше снежинки, не предаваше нищо. И в тази ситуация, в която единствената западна култура, която идваше тук, бяха от разбира се, касетки, плочи, които се появяваха от запад, MTV и Телевизиите, които са от сателитния спектър. Кабелната телевизия.
0: Ама истинското MTV не е това с реалити шоута по цял ден, нали? MTV, 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 м- музикалния канал European MTV. Top 20. Да, защото сега, а нали знаеш, MTV беж... сега е реалити шоута цял ден.
2: Металика, да, а знам. Металика, Майкъл Джексън, Мадонна и всичко останало. Тъп, това е времето, в което няма нищо. В този момент виждаш нещо супер готино, което е с страхотни сесии, с страхотни текстове, с език, който говори за неща, които не си чувал, за секса, за наркотиците, за отношенията, за молата, за музиката, за киното, за всичко останало, което лично те интересува и никой
0: друг не ти го казва. Ти опичова се ви пусна на интернет. <сълзвър> е, е възда, да, попуснаха интернет.
1: Като си говорим за гоискота, което е култова в медия, ние точно преди този подкаст, така си водихме един разговор за състоянието на днешните медии и какво е, какво е тогава, след като се отваря вече започват да се правят предавания, телевизията, започва да влиза нали, в живота на хората. Имаше такива култови предавания в преди 10 години, до преди 5 години дори. А, ти си отдаван в телевизия, отдавна наблюдаваш целият процес, как се случват нещата в медиите, списанията и така, така Сми... Смяташ, че в момента леко телевизията, всички други медии са леко беззъби, леко стерилни, правят се един същи формати, най-вече купени и никой няма сме остана да направи нещо интересно да каже. Не... Нещо... нещо друго, освен това, което се върти в така в мейнстрима на обществото. Как анализираш ти? Как, как виждаш ти тази днешна ситуация на медиите?
2: Много добре ги обрисува нещата. Да, така са се... Но това има два аспекта. Първо, Разбира се, телевизията вече трябва да съществува в контекста на пост-дигиталната епоха, uh-huh. когато дигиталното не е някакъв бонус към живота ни, то е същност на живота ни. Uh-huh. Ние постоянно живеем в нашите дигитални аватари, в нашите дигитални контексти, в смартфоните си, в лаптоп, лаптопите си и така нататък. В този смисъл телевизията ам, губи от авторитета си на много нива. А, и затова тя е принудена да работи, разбира се, както винаги на пазарен принцип има страшно много телевизии. Те следват някакъв отъпкан модел на правена на телевизия, който генерира определени приходи. Това е търговския модел, по който се движат всички медии, дори и обществените, в някакъв смисъл. В този е смисъл това, което питаш: защо не правят екстравагантни неща, не правят образование, например, м-м-м. няма образователно предаване по телевизията. Няма предания за деца по телевизията. Вижда ли сте предаване за деца по телевизията?
1: Мяма. Преди 7-8 години за последно.
0: Абе, Помните е? ли, да. Дони, това е за е Дони като правеше вижасно. с Иван Ласки с чупено гърне, едно гране.
2: от последните с пукано да. беше доста дивашко за тогава. Да, е. Беше е. страхотно. Дони играше да. бабичка, Ненчо Ючев да, правеше да, фокуси и да, беше да, ни пакостници, да. които правяха пакости. И една друга маца, която
1: правеше крафт неща. Да, Ми да, да. ето такива неща липсват. Обаче ги има в интернет. Това ли искаш да кажеш, че там се случ като казвам, сега няма детски
2: да. предавания, няма ги от 20 години. Mm. Тоест, естествено е хората, които са израснали през тези 20 години, да не разпознават себе си в телевизиите, да мигрират в mm-hmm. интернет и така нататък. А, и затова казвам, че телевизиите и традиционните медии, електронните медии губят от авторитета си, просто защото не са на вълната на това, което вълнува младите хора децата и така нататък. И обществените медии са големия дължник в тази ситуация, защото всъщност те не правят такова съдържание uh-huh. за деца или образователно, или такова каквото обществото има нужда или има интерес към него и така нататък. Но това води от други, до другият аспект, за който искам да кажа. По така добре формулирани от теб въпрос. Всъщност, когато обаче традиционните авторитетни медии страдат от тази девалвация на авторитет, Хората всъщност много по-лесно биват манипулирани, стават жертви на собствените си емоции и също така жертва на манипулации. И всъщност получават дезинформация, защото всъщност те не се информират, а просто потребяват съдържание, което знаем в социалните мрежи, че се поделя абсолютно хаотично и ти можеш да бъдеш формиран на случайен принцип, Говоря за морал, или за информираност или за светоглед на базата на някакви неща, които просто твоите приятели или роднини споделят, без те да са задължително правдиви и информативни.
1: А кой трябва да е коректива? На... Ние много сме си говорили за гейтки на интернет, защото да. все пак тази масова дезинформация не е от толкова голямо количество информация, която виждаме ние сами трябва да бъдем тези, които трябва да отсяват или не трябва да има пък някаква Авторитет. традиционна традиционна медия, която да, да ни казва, да ни дава един корективен сигнал, който да казва, това е вярно, това не е. доверяйте се на тези, не се доверяйте на тези. Те в момента дори и медиите, на традиционните медии са част от тази масова дезинформация, защото пак финансови изгоди, политически облаги и така натака ни карат пречупват новините през своята призма, всяка на телевизия.
2: Аз не мога да съдя телевизиите за начин по който функционират, но ако се опитаме да излезем от българския контекст, по света традиционните медии все още имат авторитет. Предполагам, знаете за BBC и за CNN, въпреки че там има, разбира се, някаква, някакъв. По- политически уклон да речем. Да, CNN Най- и Fox е... Традиционно CNN подкрепят <coughs> демократите, Fox подкрепят Точно републиканците. Така, да. Това е ясно за, за-, за всеки. Но принципно а, Америка не е пример, защото там на практика а, няма обществени медии. BBC обаче е обществена медия, която поддържа а, качествено съдържание и стандарти, които да отговарят на обществени интереса. В Европа все още има такива а, телевизии. А както и... е Арте
0: във Франция, примерно, ами също да, извършва такива функции.
2: все пак тя е а, телевизия между Германия и Франция, която е с културно съдържание, но mm-hmm. тези гейткипери, за които Це си казва, те съществуват и традиционните медии трябва да бъдат такива, mm-hmm. защото в една ситуация на криза, товато е пандемията в момента или ако има някакви страхотни катаклизми, ти винаги би се доверил на БНР. Ще си пуснеш БНР ага. или БНТ, а няма да търсиш информация от, от 2200 подкаст в момента, ага. защото той е на запис най-малкото. Ага. И слава Богу, че няма да търсиш <laughs> информация от нас. А, в този смисъл, традиционната журналистика е нужна на хората, ага. защото тя всъщност се прави по стандарти. Има и хора, които са редакции, редактори, главни редактори, хора, които най-често са професионалисти, в големите телевизии работят такива, всички условности, за които mm. сега говорихме, но там поддържат журналисти, които в идеалния случай са завършили журнали... журналистика, а, правят репортажи и разследвания, но проверят информацията си преди да я е съобщат на... на хората. И когато тя е жизненно важна, тогава наистина традиционните медии са изключително полезни и важни. И хора... хората в криза се доверяват най-вече на традиционните медии. Не случайно БНР, Българското национално радио, е от години на първо място по, mm. по доверие в обществото, а пък там работят и страшно много професионалисти, които които я слушам и на които се доверявам.
1: Това е. между другото, много интересно, извиня. Някак си радиото в България успя да запази достоинството. Успя да, да има това обществено да. доверие. Не знам колко успя да запази публика. Това не съм запознат наистина. Но на какво го даваш това? Неискана, радиото по някакъв начин прави альтернативни неща. Много а, неща, които ние бихме наречили, нареки подкаст в момента върват и по, и по БНР и по други станции. М-м. На какво го даваш това, че някакси успя да. Така, да въпреки спада на. на, на Очакваш радиото да е първото нещо, което ще умре като традиционна медия, а всъщност това остава все още релевантно в дигиталната среда, все още радиото е нещо, което служи по mm-hmm. някакъв начин.
2: И ми преди, че страшно много хора в България, например, слушат радио. В колите. М-ми в колите, не само. Mm-hmm. В по голямата част от България не се хващат всички станции, които в София имаме възможността да слушаме, там слуша БНР, mm-hmm. Христо Ботев, yeah. Хоризонт. Така че това е едно ръка. Другата работа е, че там работят страшно много професионалисти, които са сплотени и отстояват журналистически принципи. За мен страшно много хора, които работят в БНР, са пример, защото аз работя от години на свободна практика и мога да си позволя да, да правя различни формати, да влизам в а, различна роля. Докато там има хора, които от години работят в БНР, като мисионери, като журналисти с мисия да служат на обществения интерес. Не заради парите, не заради престижа, не заради удобствата, защото това са много многословни понятия, а заради мисията да си журналист. И когато имаше про- проблем, например, спомняте си, че преди година-две беше спряна ефира на Българското национално радио за 5 часа, да. абсолютен прецедент, никога преди това това не е ставало. А, имаше индикации за натиск върху журналисти, върху Силвия Великова. Тогавашният директор беше отстранен. Тогава всички в купон излязоха да. пред БНР и протестираха. Това са хора с интегритет доказан в годините. Те са общност от съмисленици, които пазят обществения интерес. Това са гейтки парите, за които Цеци каза. И всъщност тези хора автоматично печелят доверието на, на аудиторията, не случайно са на първо място. А, но има нещо друго. Всичко там се прави наистина съдържателно, професионално, повечето предаване. Разбира се, има и страшни тъпоти, скучни глупости, но има и страшно съдържание. Има много подкасти, нови формати. може да слушаш часове, ако <същ> се разродиш в сайта на БНР. Аз често го
0: правя. Лъчо е бил на гости, Лъчо Аврамов. Алекс ни е била на гости yeah. от БНР, също има доста приятели там. Не,
2: това е голяма корпорация, не корпорация, голяма организация. Страшно много предаване. Yeah. Това са три големи а, канала. Освен регионалните, и имаме разбира се Христо Ботев, Хоризонт. Yeah. И всички регионални БНР Шумен, БНР София, Радио София. Добре да,
0: да. говорим да. по-скоро за изключенията в момента. А, БНР, БНТ до голяма степен, не съвсем според мен. Но бил ли си ти в така дългата ти кариера журналистическа свидетел и на обратното, на умишлено изкривяване на информация, виждал ли си пред очите си журналисти, които съзнателно си казват, окей, сега ние отиваме към тази страна на отразяване на това събитие, защото така са ни казали, това е политиката на редакцията и така нататък. Виждал ли си ти нещо такова с очите си? Без да... Нали, споменаваме конкретни хора, очевидно.
2: <laughs> в големите медии това по-трудно може да стане, но може да се доловят а, зависимостите на на някои хора и, и не би ги нарекал колеги, но хора, които са си намерили работа в телевизията. Mm. Ще дам един пример, без да посочвам никого с пръст, но в телевизията хората много по-често стават заложници на собствената си суета, Също така, много по-често са склонни да се автоцензурират. Просто заради възможността да бъдат на екран, те са готови да канат кого ли не. Готови са да им спускат имена отгоре, които трябва да, да поканят съобразно в политическата конъюнктура на деня И това за мен като човек, който може да Съзре зре. Тая несправедливост е вбесяващо. Несправедливо, и не мога да кажа, че в това отношение в българските медицари някаква прекрасна свобода. Не случайно е това 112-то място. То, вероятно, не е случайно и това, че телефона ни за аварии. Не съм 12 така че големия проблем е всъщност автоцензурата и това ти да не, не си свободен mm. и да си жертва на това да взимаш а, 1500 лева и да държиш на тях повече от, от свободата, от а, морала, от етиката, от обществени интереси. Това, това прави впечатление. Разбира се хора, които имат поглед на това, но да, мога да кажа, че има такива примери, да. но мога разбира се да кажа и за обратното, особено в големите телевизи, в големите медии. Аз лично съм абониран за Капитал, Следа Дневник.
0: БНР е също... Ти дълги години си част от екипа на Неведнъж съм казал в а, този подкаст. Любимия ми сутрешият блок на БНТ, Деня започва с култура, което е... Звучи много снопарско, обаче е супер и ако начало на деня да се информираш оттам за някакви а, филми, представления, книги и а, все още... Няма друг сутрешен блог, в който в девет и половина сутринта да са поканали професор по философия от Софийски университет, на който да се дадат те 15-20 минути човека да си каже за годишнината на Хегел примерно и с кафето. Аз се бомбандирам с кеф с такива неща и, и това съществува. Това е сутрешен блог, който според мен единодушно всички могат да кажат, хора, които имат интерес към култура, към хуманитарни изкуства и така нататък е супер и е много який, е разнообразен, някакси темпото е малко по-бавно, не е ни, каращи се хора в а, 9 сутринта, които нали ти защо не гласува и така нататък. Кажи ми малко повече за процеса на работа в а, този любим мой сутрешен блок.
2: Да, ами аз бях между 2010 и да. 2015 година, поканиме Седа Шишманова, тогавашният програмен директор на, БНР, на БНТ, аз първо имах рубрика, в която представях културните акценти от списанията. Да. Просто защото пише в тях, четях, бях абониран за страшно много списания. И просто избирах културните акценти от списания Лик, Леуропел, Макс, едно и така нататък. И те просто ме харесаха и всъщност започнах да водя с Шани, денят за да започва с култура. След това на място на Андрей Захарев Пропо, който ме чудесен, разбира се, след това обособиха две двойки аз Яни Ангелова, и Шани Георги Ангелов, ако си спомняте.
0: Георги Ангелов, който води
2: историята история в момента, да. И това продължи в продължение на 4-5 години, може би с рубриката ми около 5. Слив период е? Абсолютно да. Все пак тогава работата ми стана най-видима за всички. Mm. Ако до тогава съм писал повече в списания, в, в вестници и така нататък, тогава това с което се занимавах, т.е. фокуса култура в mm. журналистиката, стана най-видимо и а, беше изключително смислено за мен, пет години да комуникирам с най-светлите и най-интересните. А- личности в тази държава, трябва да кажа, че всъщност ме ми липсва, аз също гледам това предаване и днес, но ми липсва този дискусионен mm-hmm. формат, който от време на време правихме. Не съм съгласен, че трябва да се къмнат само професор и нивото да е елитарно, напротив, това е телевизия. О, не, и не казвам, казвам да се прави. Да да само професор, да кажа, че
0: е хубаво от време на време да има и такива да хора, логика, защото да. насякъде да. генерално нивото е Сашо Кадиев е и... Се, лично са ми много интересни. Не го издържам, какво да казвам си го в ефир. Да ми се сърви. На мен ли че
2: съм интересни професори, но въпрос е как поднасяш тази информация а, да, на широката аудитория Масово е, трябва да бъде и дискусии отворени. могат да се случват и да се реализират и с участието на професори и с участието на хора като вас и за мен това е смисъл на телевизията, теми които са сериозни, важни и високи въпроси от високата култура, да могат да бъдат а, а, съобщени и популяризирани на, на по-широка аудитория, така че тя да бъде
1: привличена. Да. Ето малко е да изложим зрителя е. да слуша нещо по-възвишено. Така е, изглежда. Ние трябва да го е. привлечеме с нещо и да го заложеме да, да гледа и другото. Да гледа и професора. Така ли е, трябва малко да стане? Така ли е, трябва да гледаме нашия зрител? Ами, аз не съм.
2: А, не бих влязъл в ролята на морализатор, mm-hmm. който трябва да каже, че телевизията трябва само да възпитава mm-hmm. и трябва да държи висок вкус. А, но пък обратното, на всяка цена да забавляваме и да слизаме на нивото на това, което най ниските страсти предполагат да се предложи на аудиторията. Мисля, че не е доста здравослов... не е здравословно и виждаме го и в политическия контекст. То се изражда в някакви процеси, които очевидно не са здравословни и очевидно не водят до, до... до градивност. Аз това, виждаме което... и в момента, нали, да. не, не е тайна за никого да. политическия контекст, от кого се определя в този момент.
0: От кого се определя, господин uh, <laughs> Дани Ненчев? <laughs>
2: Първата политическа сила трябва сега в този момент, който ни гледа запис да. или пък
0: на живо. Тя се още ще сега след няколко дни, като излезе епизодът за да. всички, не да. само за патреоните. Това да. е
2: между другото минус вашето предане, защото говорите много често, а, критика ако може. Може, може ако, винаги, да, ако от давате. вас това е
0: <laughs> бонус за нас.
2: По някой път, когато говорите с а, събеседник, изпускате да обясните контекста. И, ако гледам аз запис на това, на този подкаст след 2 месеца. Губя нишката с темата на деня. Няма такова с
0: 2 месеца. Значи, нашите са е, 2 три дена. А, имаш предвид, като е гледаш, качен, ще се върнеш назад. А, да, когато е, да, е, е, е. е, да, ама то така. Азам. 128 епизода, ако трябва да обясняваме всичко. Бък и знаеш кое е хубаво. Е, има коментари отдолу и някой ще обясни на някой друг. Да Но,
1: че... да. Но
2: това е документ, уважаеми <laughs> <laughs> зрители. В момента се намираме в ситуация, в която трябва да се взе третия мандат за съставяне на правителство okay. в парламента от Румея Радев. Той трябва да се избере на коя партия да го даде. И Слави Трифунов и неговата партия Има такъв народ, вече обявиха, че няма да подкрепят правителство в третия мандат. А Точно другите така. партии пък се надяват да има такава ситуация и затова казвам, че Има такъв народ и Слави Трифунов определят публичния дневен ред и това какво ще се случи в държавата. И стила Те. на
0: говорене, yeah. което е много страшно, защото излизаме от един такъв стил от правителството на ГЕРБ и влизаме в друг такъв стил, което е супер идиот.
2: Какво имаш по отношение с стила да кажеш? Стила Какъв да седна на
0: диванчето е, и да кажа Дани ти, заега, какво имаш правице, като да говориш, че не определяме. Ето този идиотски стил, който сме слушали толкова дълги години който е Скандалджийски ни са, лавчета смешки.
1: Абе, лавчета и смешки, тук е по сериозно Как ще няма лавчета.
0: Точка и Родонов, като измисли там това е, да. беше? Би, би, беше битко Джиджипко ли какво беше там? Джиджипко Да, да едки, които са много готини и обикалят цяла България за секунди и всички почват да ги ползват и влизат в масовата култура. Обаче, това не е политика, това е шоу. Това е лавчета.
2: Това, за съжаление, е световна тенденция. Шоу мен стават политици да. и зеленски и. Бепе Грило, в някакъв смисъл и Тръмп и да. Борис Джонсън. Сега и в България имаме такъв тип политик, който става политик на базата на своята многогодишна демагогия и популизъм и Шоу капитализира своята популярност за да заявява някакви а, позиции и да прави политика. За съжаление, обаче това се оказва до този момент абсолютен провал. Абсолютен провал. Факт. Мисъл, ние ще отидем на трети избори за тре, Трето Народно събрание, където също няма да успее вероятно да се състави
0: правителство. Какво Доколко, мислиш, то, че ще стане сега? Ами, защото прогнозата е, е мрачна. Прогнозата е тази. Повечето приятели около мен, като си говорим, казват, сега най-вероятно Герб ще излезе първа политическа сила и може би няма да иска да състави правителство по очевидни причини и ще сме отново в хаоса. Къде е изхода от това? Ти си по-голям, по-мъдър от нас, живял си повече. Кажи, кажи къде виждаш изхода, защото аз съм леко така мрачен. Жабата е мрачно животно имаше в една пиеса. Леко ми е мрачно за бъдещето.
2: Ще трябва да ви разочаровам. Нямам отговори. Едва ли някои в момента има ясна прогноза за това, което ще се случи да. и за това как България ще бъде управлявана в бъдеще. Аз, честно казано, се надявах на тази ситуация, че от нея ще произлезе нещо хубаво за България по отношение на това, че последния парламент събра изключително различни народни представители съвсем диаметрално противопоставени прослойки от това общество. Млади хора, които не се интересуват от политика, да. с по-скромни възможности, с по-низко образование, по-неангажирани с обществените процеси, нека така да го кажем, с хора, които от години следят процесите, анализират, имат интерпретативен капацитет и гласуват за определена политика или за определени политики. Тези хора, това беше исторически шанс да седнат на една маса, да се обединят за някакви водещи приоритети на тази държава. Ясно е, кои са приоритетите. Нали? В момента, за да всички нормални хора е ясно, че всъщност има пандемия в България и това е приоритет. За всички е ясно, че всъщност има едни пари, които трябва да дойдат от Европа за възстановяване за тази пандемия и те трябва да бъдат менажирани. Mm-hmm. Тяхното освояване, разпределяне, инвестиране на тези пари в, в бъдещето на България. Друг приоритет е образованието. Четвърти приоритет е, са климатичните промени, които нали, са факт. Виждаме пожари, Absolutely. виждаме наводнения, виждаме високи температури. Това се случва сега. Ако кажете, че това не са приоритети, знам, кое е посетим ми за други приоритети. И тези неща са отвъд политиката. Те са належащи днес. Те, тези неща трябва да бъдат а, на маста на, на преговорите, за която е, да е политическа сила и тя да влезе в диалог и в, в, в контекста на, на изискванията на времето така, че да се управлява тази държава, че да се вземат важните решения. Това не стана. Слави Трифонов каза, че е направил всичко възможно. Ами това е една дебела лъжа. Ако ти беше направил всичко възможно, днес може би ще да имаме правителство. Прав ли съм? Да. Е,
0: да. Въпросът е според мен, кой не може да се разбере с кой? Дали това са хората, които ние виждаме <laughs> като лица на тези преговори или други хора, които не виждаме, които не могат всъщност да се разберат?
2: Аз съм журналист и няма да вляза в тези интерпретации, защото не мога да ги докажа. Виждам някакви зависимости, виждам да. например хора от ДПС, да говорят едни и същи простащени с хора от има такъв народ. Друг път обратното и така нататък. Но не мога да кажа, че всъщност за тях стои някой а, кой, или, или някой стабилен а, и движи конците.
0: Ето на ДПС вечната, в момента архизлодея на ДПС е Прокопиев. Всяко едно интервю на ДПС споменава по шест пъти Прокопиев, Прокопиев, то е злодеят, той идва да вземе всичко и това е причината да не станат нещата.
2: Ами големия проблем е, че това се повтаря от медиите на ПЕСКи от, от доста време, но това не е големия проблем. По-големия проблем е от това, че всъщност нормални хора започнаха да казват, ами ето и този, нали, той олигарх, този олигарх този и той ради нещата. Ам, не. Има, има почтенни хора, които правят бизнес в България, има хора, има непочтени хора, които правят бизнес в България, особено в медиите, от които аз все пак ам, идвам. Да. И там работи и мога да анализирам процесите. В Капитал и в Дневник работят почтени журналисти, м-м. които правят разследвания, които съставят зад а, материалите с имената си, които правят журналистика. Мога да ви дам поне пет примера за журналисти от тези медии, които са нападани, палени са им колите и така нататък, mm. които правят журналистика. Наистина. В медиите на Певски много често се появяваха а, и се появяват а, компромати, мъжи псевдоними. Псевдоними, дори не се подписват материалите, пълни се с всякакви измишлете, фактологично а какво да говоря в смисъл, това е не е журналистика това е пропагандна машина да. по, също така по механизмите на пропагандите машини и проблемът е когато нормални хора почват да се влияят от този тип говорене и поднасене на дезинформация това е голема проблем запрег въпросите не,
1: ти отговори Без... на въпроса Аз... ми достатъчно. Типа мен. Ти спомена тук е едни приоритети, които даже за тях не мога да се разбере, нали, пандемия, мафия, нова, авторизация на бюджета. Обаче, ти си отделил голяма част от твоята кариера на културата. Кога ще стигнат а, дискусиите от това, какво става с българската култура, защото ние не можем да се разберем тук за някакви належащи проблеми, и това остава някакъв на тотално заден план. Ние видяхме цялата пандемия, както отрази на всичките сфери, на театър, на кино, на, на, на музикалната снега и така, така. Кога ще стане този разговор на такова ниво за култура изобщо?
2: Виждаш ли как задаваш въпроса?
1: И се не, 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 не,
2: не, не, не. Не много хубаво го задаваш, но ти предпоставяш в този въпрос, че културата е важна. Да, да. И за мен е. И, и то, да, а, и всъщност това е някаква такова екзистенциална необходимост от това нещо, имаш. Uh-huh. Знаеш ли защо? Така си мисля аз. Кажи ти, ако, не, uh-huh. ако греша. Защото всъщност културата е това, което си ти. Това, което сме ние. Uh-huh. Езикът ни, на който говорим в момента и на който ни слушат нашите а, зрители, слушатели, е български език. Това, което ни определя, това е нашата култура. Какво правим с него, е по-интересният въпрос. Можем да създаваме, можем да пишем книги, можем да правим филми, като Орлин Милчев. Можем да правим театър. <laughs>
0: Чувствах се, за секунди се съм в деня започва. Не се едно. Та е, съедно, да. е много, Има много път още да, да стигна, но за секунди се, едно в деня започва с културата. Да, Леко проблясна в мен съм... сърчицато ми претупят. С... <сък> <сък> глич, глич в матрицата. Да, започва. Да. и ли десни отис за деня започва? С Йо, бе, а, не, е... не, нямаме, сега говорим за тебе, ти си <сък> по-лажи си. <сега. сък> да,
2: а, исках да кажа, че всъщност културата е това, което ние сме. И ако не, не уважаваме културата, и ако не инвестираме в нея, ако не обръщаме внимание, всъщност ние не уважаваме себе си.
3: Uh-huh.
2: А, защо културата е важна? Тя не е за развлечение само, макар че понякога път става много добро. Тя не е за окраса. Говоря за културата като съдържание, като културен продукт, като това, което е творчеството на хората, които uh-huh. живеят в тази страна и извън нея. Тя е, за да ни събира, както казва Георги Господинов, да е социално лепил uh-huh. литературата, киното, театър и така нататък, да показва проблемите, да, да показва възвишеното, което може да се създава в тази държава, а и въобще от българи. Но, това, което не се говори в медиите често, е, че културата всъщност е и двигател на економически растеж. Ще ви дам пример. Европейската столица на културата Пловдив 2019. Това е, знаете, международно събитие, което се прави на ротационен принцип във всяка държава от Европейския съюз. Всяка година по два града от Европа стават Европейска страница на културата. Това събитие през 2018-2019 беше в Пловдив с последваща програма. Но те са направили една много интересна сметка за економически ефект от културните събития в рамките на тези две години в град Пловдив. За 2018-2019. Страшно интересна е сметката. При инвестирани 20 милиона, около 20 милиона от местния бюджет и от държавния бюджет за културно съдържание през тези две години възвръщаемостта в местната економика на град Пловдив са 400 милиона лева. Тоест, това е консервативна сметка, която всъщност показва изчислява колко пари хората са дали за да се настанят в Пловдив за една-две вечери или за три, да хапнат веднъж два пъти, без да изчислява сувенири са си купили, колко вода. Просто консервативната сметка за основните ни нужди, когато отиваме в Пловдив да. като гости. Показва, че 400 милиона са новите пари, които са влезли в, в града. Приинвестирани 20 милиона за културно съдържание. Mm-hmm. Hills of Rock, фестивала или Опера Open, или изложби, или пък представяния, различни събития, това е прекрасен пример за това какво може културата отвъд нещата, които знаем и са ясни. Да отидем, да преживеем нещо важно, да изпитаме катарзис или да се надградим себе си като същества или да се включим в някакъв диалог с а, другите хора през изкуството, да преживеем нещо съществено. Културата е и- икономика, икономически растеж. И затова това е изключително важно да се казва, и да се инвестира в крайна сметка, защото това е всъщност чудесен бизнес и чудесен шанс всички да са щастливи. Mm-hmm. Когато ти изживяваш прекрасни културни събития, по-лесно по-трудно ще емигрираш, по-лесно ще останеш в България. Ще се, ще се чувстваш по-добре, нямаш такъв катил на пътя. Значи си малко по-свестен човек.
0: И така, така. Има и нещо друго, което обаче е важно, което не казваме. Аз съм голям фен на Роджер Скрутън, покойния, който много страници е посветил и, и, и лекции и приказки на това, че всъщност културата е нещо, което се възпитава в хората. И няма. И, нали, в момента живеем в такива постмодернистични времена, в които всеки спори за всичко, кое е изкуство и кое не е, и коя книга е хубава и кое е филм е хубав, и накрая спора се разрешава обикновен. За мен не. Е. Примерно, казва единия и трябва да се съгласим. Единия казва за мен не, дойка ми за мен не и спираме, защото е релевантно. Всичко е релевантно, както кажеш един приятел. Релевантно, релевантно. 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 Сега, да. всичко е такова, субективно трябва да бъде. Всъщност някои неща не са субективни. Не? Неща така. като класическа култура има, класическо изкуство, има неща, които обществото се е съгласило, стиснало си ръцете и, <сък> и е казало, това са едни стандарти. Точно така. Само, че се възпитава това нещо. Точно така. Когато на нас ни липсва това възпитание и не говоря задължително в такъв. Ученическия смисъл на думата възпитание, mm-hmm. защото то почва от семейството. Тогава как да стигнем до всички тия хубави неща, които ти казваш, да, културата е важна, тя е преживяване, тя е катарзист, тя е економика, тя е всичко това. Когато още на Кота нула нищо не се случва. Ние сме такива на нана и на клуба. Не знам, защото това ми е но това дойде. Аз мисля, че ние
2: като общество сме в някъде в първите седем макар, че сме, би трябвало да сме в първите 30, говорим да. за нашето общество. Преди 89-та мисля, че това не е общество, това е някакъв затвор, в който хората са принуждавани да, да съществуват. Повечето да. осъзнати, разбира се. Да. А, и всичко тръгва от образованието. Всичко тръгва от най-първите години. Ако ти там нямаш за какво се хванеш, ако там никой не ти каже най-важното за твоя идентитет, оттам насетне. А, и затова няма как децата да имат култура и образование, ако техните родители нямат и така нататък. Затова за започвам от образованието. Това е първото нещо. Да. А, изключително важно обаче да се каже нещо друго, когато говорим за образование и за култура че ние говорим за образование и култура, за българска култура и образование, само в рамките на България. Mm. А това, което аз успях да направя с тази книга, която съм и донесъл тук, която искам да ви подаря и
0: да покажем, може Нимаме, да ли да 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 да. реклама. След си бъди момиче на късмета, покажи книгата.
2: Не <laughs> ти тук. Да. се идеи без граници. Uh-huh. И събира всъщност моите интервюто от последните...
0: Колко професионално е я постави паси, да седи така. Е, па си го правил много пъти с много книги на други хора. На други проявам. хора. Да. Мръдни, мр, мр, значи, метафорично ти тук що мръдна олигарха и, и мръдна тази чаша от прага, но това е олигарха. Това е олигарха. у него, това, е това, е това, това е работника. работника това е, работник на работник. медиа. Да. Който иска парички. Еми иска, ама виж, олигарха ги е глътна и не дава.
2: Всъщност, това са най-значимите българи, които са произвели смисъл за други човешки същества, освен за нас българите по света, последните 30 години. Ако yeah. ми позволите, една минутка...
1: И повече даже. Абсолютно. Александрина Пендачанска,
2: Александър Морфов, Алек Попов, Андрей Пълнов, Васко Василев, Веско Ашкенази, Владимир Тодоров, Галин Стоев, Георги Господинов, Диана Добрева, Димитър Динев, Димитър Маринов, Иван Газдов, Илия Троянов, Йордан Камджалов, Камен Донев, Капка Касабова, Лилия Баджиева, Лъчезар Бояджиев, Милко Лазаров, Нетко Солаков, Павел Койчев, Райна Каба Иванска, Финци, Стефан Командарев, Теди Москов, Теодор Ушев, Теодоси Спасов, Христо Яваше в Кристо, Явор Гърдев, Ясен Гюзелев. Разбира и още, но това са. Много сериозен списък. Моите м- интервюта, които ай, много си харесвам, най-съдържателните, не всички, които съм правил с тях, между другото, взел съм тези, които според мен биха готини били след 5 години, биха били съдържателни, смислени да си ги прочетеш след 5 години.
0: В рамките е, на колко време са правени самите интервюта?
2: В 15 години, всъщност. По различни поводи. По различни поводи,
0: да. примерно с
2: Александър Морфов има. Две интервюта. Едното е по повод полет на ку- Куковича Гнездо. Знаете mm, романа на да. Кирки си. Филма на... Милуш Форман. Милош Форман да. Точно така. Твоя колега.
0: Тесен Милуш Балканец.
2: А, Почти. Чех. Чех, да. <същи> От източна Европа. Почти. Okay. Да, източна Да, да бъдем <същи> политкоректни. <същи> да. <същи> да. <същи> и, и освен на на Куковича Гнездо съм го интервюрал по повод животът е прекрасен. Другуво него, не, Дон Жван, mm. е. Два аспекта на свободата. Разискваме с Александър Морфов и вярвам, че тези интервюта ще бъдат интересни и днес, ако ги прочетеш, правини са преди 10-15 Което години. Кое ти е
0: в момента любимото? Едно от любимите, да кажем, кое ти е като сполучливост на
2: интервютата, mm-hmm.
0: мисля, че с Георги Господинов най-добре се получават, защото, значи, писахме му имейл писахме да, му два, спрежа. намерихме път през нашия общ приятел uh, Киртиков, който намери там май друг имейл, на който писах. Няма, няма отговор и няма отговор. Дани Хората, хората го, го искат в 2200, получаваме по 100 съобщения. Георги Господинов, кога ние сме му фенове, големи. Спях си го даже в песен, че го чака. Ще го гойда в една песен, че Али, го чакаме. Да. Да, песента. Ще дам, а, Той ако <съща> я чуе, няма да дойде. <съща> <съща> Нека да дойде, <съща> и тогава <съща> ще я <съща> <ще съща> чуе. В, в момента на гледа, какво се пее песента? Аде, какво се пееше в песента? <съща> че в 2200 чакаме, Георги Господина? Да, Ма не помня какво беше. Защо беше защо една дай? фраза. Не успяваме да се свържем с него. Знам, че е много зле, човека, пише, пътува. Мисля, че в Германия той, доколкото знам, ситуиран. Беше в Берлин. Така.
2: Сега ще го сме. Разбирам. <съща> 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 а известно,
0: Тъко, може да ни съдействаш за това, Няма много проблем. любим наш писател. Последната време убежище обежище може би е любимата ми негова книга за сега, честно казано. Как не напишеш ще <съща> защо? Н- не знам. Някак си се потопих много в нея. Там имаше референдум за минало. Беше жестоки идеи. И идея. мисля,
2: че последните избори показаха, че...
0: И там той някакси предрече партията на юнаците и партията на м-м. какви бяха социалистите да? там. Така. Той ги предрече тия неща. И най-интересното е, че идеите му за миналото там, които вече той разгръща напълно, Те си, текът през всичко, което той пише, но там вече и на социалното, и на личното, и на а, метафизично време, просто е жестока книгата, но това е много интересен и един от тия български автори, които наистина, според мен, всеки трябва да опита да прочете, дори да не е неговото, дори да му е на моменти по-поетично, по- метафизично, може би малко. Не е за всеки Юрък Господинов, му... но... Искусство. Ами, дай, това е много снобарско звучи и някой може да не, може да не, е, да не е неговото, нали, може да не го усеща. С да, разбира се. Не е нужно всичко да харесва на всички, може да не е стигнал до но. Аз имам много голям приятел, български оператор, легендарен, с който си говорихме наскоро, който каза, защо най-кеф е този герът господин? И да ти кажа, той. Аз не, мога даже не... да ти кажа: Знаеш какъв е. Не, не е човек, който не е чел, много е чел, даже, но да кажем, че той е на друга вълна. Да, знам и много уважавам мнението на Мил
2: Христов. Mm. <laughs> Защото знам, че е, просто когато. Правиш, страшно много интервюта, просто хващаш да. си, знаеш. Да, 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 Кой какво би могъл да каже? Да. И ти дори го имитира с жеста. Дори просто аз съм хванал и това жест дори.
0: Да. <laughs> така, Емо, че. Това е много характерен него.
2: Да, те да, ми те че, чете много. ясно. Много го
0: чете много. Плашищо много на моменти. Много, много, и, не, и тежки, тежки неща. В
2: случая, може би, просто е въпрос на вкус.
0: Даде ми Мишима да чета. Сега, аз не бях чел Юкио е мишима. мишима. Даде ми моряка, на който морето обърна гръб. В момента съм се потопил за сефте в Мишима. Е, му каза, земи. Това е кино. <laughs> Чисто кино <laughs> в картиен вид.
2: Да, 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 да. А Четири интервюто с Георги Господинов имам в тази книга. Така. По различен повод, по различни теми сме говорили. Важно да се чете Георгий Господинов, защото той е човека, който някакси успя по някакъв начин да хване това усещане между Комунизма, социализма и демокрацията и това към което се стремим през последните 30 години и да го опиша в една книга, Физика на тъгата, която а, от общото към частното да изходи и да направи литература и да направи високо изкуство от цялата тази история, която да съдържа универсален код, който вълнува страшно много хора по света. И е още по-важно, да може да бъде интерпретирани в други изкуства, например, величествената анимация на Талдор Лушев, mm. физика на тагата, за която вчера
0: Тео спечели а, Да, кажи, Това е много важна награда, между другото. И... Е... И така, не знам дали ще се... Ще се припознае от много хора, защото той скромно, скромно на една снимка държи този, този медал. Леко гузно, но... Ми Също... дадоха ми го да Извинявай, да. да, 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 да,
2: да. да т- Такава беше примерно като го избраха за най-влиятелния а, аниматор на последните 25 години. Също
0: имаше такова. Той сега има игрален филм. Не знам дали сега... си чул, те го заснеха и изчерпва в постпродукция в момента. 618. Точно така. Да. С Донков и с... Мартина Апостола.
1: Апостола. Точно така.
0: Нямам търпение. Много ще е интересно. Но всъщност
2: това, което тези артисти правят и което според мен е важно и затова съм ги събрал в тази книга е, че успяват да създават нови пътеки за изкуството да. въобще. Като, например, филма Физика на тегата, анимацията на Талдор който е чисто ново изкуство. Той създава анимация от една... Древна техника за рисуване с нагрят ВОСък, когато са правени първите портрети, файлумските портрети. От 15 000, мисля, че рисунки и снимки, които той прави, нагрява, диша, снима, измисля си свой език за правене на изкуство. И го виждаш в някакъв вълнуващ филм, в който, който имаше премьера апропон на в НДК и накрая от двете страни на сцената излизат дамата. Георги и Тео събират се, прегръщат се и всички вече са в екстаз, защото нали филма е страхотен. и да. те правят нещо в тандем, което е изумително и което повлява наистина на емоциите на страшно много хора по света, защото е лично, Пък е красиво, Пък казва нещо важно и то на нов език. Нов език в изкуството. Така си... беше и с, с, с ляпата вайша, да. който пък беше номирана за Оскар. И тези неща са някакси важни, защото идват от нашия културен код и
0: променят и други човешки стилове. И това, което доста с Георг Господинов. тъжен ли е, наистина, като гледам интервюто, без всякаква ирония питам, изглежда абсолютно такъв тъжен по този носталгичен начин, който някои хора просто носят тъга. Тя не е защото не ти се е получило нещо, примерно, но просто някакво такова усещане за битието. Как ти кажа? Тука... Не, да нямам се на ми звучи въпрос е въпроса или нещо такова. Не, не,
2: не. Той е много, често го, много често го казва и го обяснява това нещо. И той много добре го е направил в изкуство и в литература, в физика на тегата. Това е човек, който... Нали, често ще го чуеш да употребява думата емпатия, но той наистина е такъв съпричастен, състрадателен човек, когато го... Грижа за другите хора около него. И предположения, че в България, в крайна сметка, има толкова много страдание и тъпоти нищета.
0: Това е едно от най-ховите описания за България страна на страдание и тъпоти.
2: <laughs> Това е супер. Просто в крайна слоган. сметка, мисля, че ти ако си по-чувствителен човек и преживяваш болките на другите, няма как да не си и в определен смисъл тъжен, да. но аз вярвам, че Георги Господинов е един щастлив човек, защото той има прекрасно семейство, да. има чудесна кариера, признате в в несякъде по света вече, на различни места в Европа най-вече най- често.
0: А... ще ни помогнеш ти за него. Печата, бешта, но остава за винаги. Ние снимаме, не знам дали ти казахме, като почне ние снимаме този подкаст и остава за, за винаги. Той ще бъде е турмозен от много верни фенове на 2020. Ще си пишат, с... последва всяка за само за турмозът. Ще да. когат, къв... нали ще помагаш на обченството.
1: ми да. съм и Patreon. Знаеш какво си <сък> мисля <ве>, аз, че <сък> Ние българите имаме някакъв комплекс, която се отнася за, за някакъв тип изкуство и, и ние как даваме оценка на него. Защото съм забелязал, ето и тук една книга, която имаме всичките хора, които са интервюрират са световно признати. И в един момент. Да, по- това по-
2: беше, между другото, основния критерий. Да имат да. някаква значима награда и. Трябва ли на
1: българите да си да каже, ето, но, як, са, в момент, само в момента, който види, че, че отвън почват да го признават, че му се дава някаква значимост. Ние тук, абе харесвам ама. Чакаме Не,
0: отвънка някой да каже. Да, е.
1: нямам самочувствието да, да определя този човек като, като значим. А пък като дойде отвънка и вече всички се гордееме с него, вече говориме за Георги Господи, защото е преведен на колко езика, всички говориме за Тео Лушев.
2: Ами така е, да, пак казвам, че това е просто култура на образование mm. на трупвания, mm-hmm. за да, както и вие много добре формулирахте нещата, ти трябва да имаш чувствителността и някакси. Да можеш да разпознаеш кое е добро изкуство. Mm и кое не е, чрез натрупване, чрез образование, чрез е, любопитство. Yeah. Вие сте чели и двамата страшно много, гледали сте и така нататък. И може да, да правите разлика. Но това, това разбира се го има. Но аз, крайна сметка, затова направих тази книга. Uh-huh. Тя е на български язик, за да можем да популяризираме тези хора и техните успехи, да говорим тук а, с нашите сънародници, с хората в България. Н- надявам се повече да пътувам с тази книга на най-различни места в страната и да си говорим, така, като си говоря в момента с вас. По някакъв начин този подкаст помага за тази дискусия, за този да, много, разговор. Да. Искрено из, из, ви благодаря за това. За мен е yes. естествено важно да, да се подкрепят тези примери, защото по този начин тази спойка, която липсва помежду ни, става по-здрава, в крайна сметка. No. Виждаме политическо разделение в момента, че не може да роди някаква устойчивост и а, политика, която да е градивна, Но Хората на културата имат тази способност и тази вълшебна м- особеност да ни събират, да ни осмислят, да ни правят по-добри един към друг, да ни правят общество в крайна сметка. И за това тези истории са изключително важни, да си ги обсъждаме, да си ги споделяме това, което правим в момента и пак се върна на въпросите Орлине. Ам... Георги Господино в тази книга дава рецепта за химия на, на щастието. Отговаря на въпроса, какво може да ни направи щастливи? Физика
0: на тагата и химия на химия щастието. Да. Да. да.
2: И това разбира се не е българско усещане. Тагата, Саудаде, сад един португалското Саудаде. Да, да, Например, чета един чудесен друг автор, Мия Кото, се казва, страхотни разкази. Но така, де, важно е да, да се разказват тези истории, защото всъщност тези истории са най-важното, което ни се случило през последните 30 години. Откакто нямаме граници и откакто България е навсяката по света.
1: И много повърхвате въпроси за дън. Първото нещо, което фанах тази книга, казах бе, да е много тежка тази книга, защото си направил едно такова доста луксозно издание, а не на висока цена, между другото, което е... А... Пълно
2: с снимки, затова да. е пълноцветен
1: печат, с много готин дизайн. Да, ами... В момента, който аз ти казвам е така ще направя една четка, ето казка това на такова издание като вида цената и като човек не го прави това нещо, за да изкара пари. Примерно, аз това си мисля, че кажа ти го напълно искрено. Ами, така на умен
2: човек си цец Просто Благодаря ничек.
1: ти. Просто
2: издателство книгомани инвестираха в това, защото всъщност те осъзнаха важността на този проект. Тези хора да бъдат почетани както трябва, да техните възгледи, техните успехи да бъдат споделени с възможно най-много хора възможно най-добрия начин. С страхотни фотографии, предоставени от водещи български фотографии, с дизайн и с някои от най съдържателните интервюта, които тези хора са давали. А, и да, книгата е един килограм. Солидна е наистина. Днес я дадох част от нея няколко бройки да пътува за Берлин, сега ще трябва да аз да я разпределя в куфарите си. И на 31-и пътувам за Берлин, за да я представя в Българския културен институт на 4 mm. септември от 18 часа, това е събота, на 4 септември в Българския културен институт в Берлин. Ако някой ни гледа от. Имаме оттам имам, от имам, хора, да. Ако имате приятели, ако имате там човек. Uh, Имаме хора, които ни гледат, ни гледат които са в
0: Берлин, суши. така че със е да. е интересно. Ами, надявам се да, да...
1: Ако някой от uh, ни слуша в момента и отиде, да се обади, да каже от 2200 съм. Yeah. <laughs> <laughs> да. <laughs> си вземе <laughs> тениската
3: от 2200. <laughs> това ще
2: е супер, това ще е супер. И да, много ще се радвам да се запознаем там с хора, които живеят в момента в Берлин. Ще направим едно мултимедийно представяне. че mm. пусна откази от интервюта, видеа различни от тези хора, например. От разни преживявания
0: заедно с тях. С... Имаш ли някой така? така. О, да. Кажи, разкажи за Кристо, това е много интересно, според мен на всички, защото той не е популярен с интервютата си, както се казва. С работата си. А, с работата си и с лаконичното си присъствие медий. Но защото когато правиш такива масштабни неща като него, според мен нямаш нужда много да се обясняваш излишно. Yeah, Някак си да. ти си успял да, да говориш с него. Разкажи ни малко за, за това интервю, как се случи.
2: Ами, винаги ще бъда благодарен на Мария Василева и no. Владимир Явашев, които всъщност организираха първата голяма изложба на Кристо, Христо Владимиров Явашев в, в София, в Софийска градска художествена галерия през 2015 година. Те ми дадоха възможността да направя единственото интервю с него тогава. повод тази изложба, той излезе в Капитал Лайт по това време. Една есенциална част от него публикувах и в а, Денят започва с култура а по българската национална телевизия. Същност там успях да направя самото интервю по скайп и беше нещо изумително. Същност, как да кажа, върха за мен като журналист, защото всъщност това е най-любимия ми художник, най-любимия ми артист въобще.
0: Само една скоба. Как би а, обяснил на някой, който кой е ви казал? Ми, то е ясно кой е Кристос, мен. Той е поп-културно, поп-икона някаква стана с годините за Европа, дори за България. Но как би обяснил това, което той прави на много критици, които бих казал аребе, ти луд ли си, ще сложи там едни варели или ще опакова тук Триумфалната арка, сега е последния проект, който ще направи. това защо да е изкуство и какво му е важното на това нещо и що ние трябва да сме в някаква еуфория луда, че този човек прави тия неща?» Ако By the way, Той може да рисува в, в Националната галерия, може да отидете да видите и наистина може да рисува наистина, освен всичко друго. Но от тези неща азлика, защо са важни? Всъщност, много добре. Много
2: харесвам вашия подкаст. Слушам го
0: много. Защото сме на менталния партер. Дани, <laughs> Нойзи ни го казва, маймунката тук ни е символа. Ние сме простички и питаме, обаче сме на хауни. Питаме, <laughs> питаме, питаме тия въпроси, дете, всеки си казва, много, много проще и изляза да попитам това, ама ние се ги <laughs> питаме. Добре, много добре. Да Та кажи сега, защо е важно.
2: Кристо Владимиров и когато е учил в Художествената академия в София mm-hmm. и е рисувал в двора на академията, всички са излизали и се го как рисува. се учили от него. От неговия талант да, да рисува, да изобразява. Изобразително изкуство. Mm-hmm. И да изобразяваш, ако го вземем буквално да интерпретираме понятието, гледам го сега. Филката фиготени му стачки има в брадата, главата и почвам да го правя едно към едно. И те са гледали как той създава страхотни портрети. Какво прави Кристо обаче след това? Освен, че най добрия рисувач на света в България в този, момент, в този момент явно, най-талантливия, той успява да надскочи тази работа. Е там, уважаеми, които се питат е това изкуство ли или не, е от палатката. Кристо става свободен артист и става художник със собствен почерк, когато успява да създаде собствен стил. Много малко артисти успяват това. Много, В тази книга има 30 да, Ще
0: вметна само нещо, което си мислех наскоро и, и си говорихме с един друг приятел за това, че това, което той прави, тези мащабни проекти, с които става известен, може да се определи като едно чупване на, на огледалото. Ако това, в което живеем е едно гигантско огледало, има един човек, който хвърля огромен камък, който подцепва някаква равнина от реалността. Защото това да видиш, нали, очевидно рай тага опакован. Последният, предишният проект, който беше а, с гигантските оранжеви плотове и да си вътре. И това променя представата ти за реалност. Това е нещо, което ти се чувстваш, ено си попаднал над. Друго физическо а, и, и мисловно място едновременно. И това е много странно да. и съществува само за определено време
2: и изчезва. Той създава
0: приказка. И хората, които обичат театър, биха го разбрали това много добре вероятно, защото театъра създава такова усещане. Емо Христос, за който си говорихме в друг разговор, ми беше казал: много завиждам на това, което прави Христос, защото това е гигантско, ефектно, визуално и изчезва. И ако не го видиш, край. Точно така. А, та, а...
2: Важно е като се счупи огледалото, mm. но умирате, че зад чупеното огледало се появява нещо по-красиво. Yeah. И ето всъщност, този път е най-ценното на изкуството въобще. Ти да видиш нещо, което е по-красиво от теб, по-красиво от живота ти, по-възвишено от бита ти и да го се преживееш, така че то да стане твое. Yeah. Там, зад огледалото. Много прекрасна метафора yeah. даде. И се опитам да, да експлуатирам още малко. Когато отидеш и Буквално ходиш по вода върху един златен път направо. шафран, Да, да, да. какъв златен също така, да, но изключително сияен, заедно с най-различни хора от целия свят. Този контекст е езеро, този контекст е облаци, лебеди, планина, тишина, смях, също така, жена на възраст, която е дошла от Съединените Американски щати на инвалидна количка и прави една стъпка върху плаващите кейове, усмихва се, ти се разплакваш, тя пак сяда. яда. А тогава разбираш, че всъщност изкуството да. е нещо повече от битът ти, нещо повече от а, реалността. Нещо, което да ти да те избави от нещата, да те отеши, да, да ти кажа, че има нещо, което само духа може да произведе. Бъща ми, да кажа, баща ми бог да, да
0: го прости, но го обичи Кристо. баща ми вече е режисьор, И а, той казваше, че Кристо прави това, което един режисьор прави на сцена, той го прави света. Света става най-голата сцена, буквално. Годино. Декор, който е в света. Планини, мостове, езера, ги... паметници на културата. Това е много ефектно и много, много интересно.
2: 2016 година, това за което говорим и плаващите кейл", беше най-популярното произведение на изкуството въобще да. за тази година.
0: Честок и... документален филм има, между другото. Андрей Пълнов. Точно така, който е, мисля, че така, Кристо, не... аз поне в това, което съм гледал в интернет, като неща с него, така не е, не е сниман и наистина човек може да разбере много за това, което прави. Да, той показва всъщност
2: процеса зад mm-hmm. произведение на изкуство, което всички нали, видяха милиони и триста хиляди души и по медиите, разбира се всички. Но понеже даваш постоянно тази аналогия с театъра, има една страхотна постановка на Ясмина, по текст на Ясмина Реза, казва се арт. И е поставена тук в Малоградски театър зад канала. Там играеха Иван Петрошинов, Владимир Пенев и Атанас Танасов, ако си спомням добре. След това в Сатиричния театър Захари Бахаров, Владимир Карамазов и Олян Вергов. Те там трима приятели влизат в следната ситуация. Има едно платно, бяло платно, произведение на изкуството, върху което има две бели линии. <сък> <сък> И един от приятелите си е купил това пътно за някаква огромна сума пари. И казва, толкова съм щастлив. Това е страхотен художник. <сък> Страхотна инвестиция. Въобще много се радвам. сега си го сложа в хола, Другия му приятел казва, ти, нормален ли си? Това какво изкуство е? Това е една бяла тъпотия. <сък> 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 И третия, нали, балансира. И всъщност, този спектакъл, този текст и въобще това отношение към изкуството идва да ни каже нещо много интересно. Изкуството не е това, което е, всъщност. Изкуството
0: е това, което ти си. А, проклет модернизъм. Да, Ниненчев, сега започва да става много объркано всичко. Да, да. навлизаме в този момент. Постмодернизъм. Постмодернизъм. Да, да, да.
2: Да. Всъщност, през цялото време изкуството е шанс на всеки да провери себе си. Да, да влезем в разговор. Да, да ни се случи нещо интересно, което не е свързано с ваксините, до които също, ако искате, може да, да, да обсъдим. Не. Или, не. Или, 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 или градския транспорт, или ежедневието, а да отидем на едно ниво отгоре. Да, да говорим за нещо, което никога преди това не сме обсъждали. Да бъдем себе си в един друг ракурс, да пробваме да разберем нещо повече за света. И всъщност, това ни дава шанс изкуството и то доброто изкуство, като например тази театрална постановка, литературата на Георгий Саподинов, филмите на Андрей Пълнов и Тео Лушев, или пък величествените произведения на Кристо.
0: Страхотно. Как се прави? Ето сега ние ще се получим, ще вземем. сега е модерно, Ай да ползвам чуждицата, ноу-хау. ноу ще вземем от професионалист. Как се прави едно добро интервю? Как се прави един добър Разговор. А, е, чакай, има ли разлика между двете? Това в книгата Разговор или са интервюта? Защото ние това, което правим, тук не е интервю, със сигурност няма никакви стандарти. Така е. Но е изключително симпатично. Така, и е кажи, супер кажи това в книгата Интервю ли е или разговор е било и каква е разликата? Ти... Веднага обяснявам.
2: Веднага да. обяснявам така, че хората да могат всъщност да вземат нещо полезно и за себе си и да го използват в ежеднеvetо си. Ще споделя на всъщност най-важният урок, който съм научил от в тая професия. то е през опита ми. чувал съм го от Ларикинг. Учил съм го в факултета по журналистика. Това не е нещо, което да не е ясно и да не е налично като информация, но важно да го обсъдим. Разликата между разговор и интервюто е много проста. В интервюто имаш въпроси, в разговора имаш разговор. Защо положни тези, нения разгледи, да. което е чудесно. В момента ми е изключително приятно да водим този разговор и този диалог. Ето, например, Нойзи, моя учител в а, живота, пътеводната ми светлина, това, което той <laughs> прави, са диалози. Да. В Офт неговите така наречени, диалози, са страхотни с най-умните хора в България, но това са хора, които говорят горе долу на едно ниво на част acestu- високо ниво, висок стил О, предизвиквам всеки да
0: прочете разговора на Нойзи и Колазаров да. имат едно, мисля, мисля, че едно един такъв разговор имат, който трябва да си извадите, латинския речник, библията библията, латинския речник тази дебелата културология дето всички имаме от едно време ема една дебела такава културология тази дето е, културата през, до 20 век ли, мисля, че нещо такова се черно с жълто, обложката 100% е,
2: Еко. И
0: Умберто Еко. Да. Всичко трябва да се извади да, да. се сложи, докато четете, спирате, Мирчелия, проверявате не. и, и това... Записваме... това може да ви отнеме седмици, но ако го разшифровате има злато. <laughs> <laughs> Там, да. А, да,
2: в едно добро интервю има добри въпроси. Какво за мен са добри въпроси? Въпроси, които са на базата на стабилна подготовка. Mm. Тоест ти преди това си изчел всичко възможно за този човек? И питаш този човек нещо важно и смислено, което в най-чести случаи другите не са го питали, или пък надграждаш това, което той е казал, чрез въпрос, т.е. предизвикваш го да ти отговори съдържателно. А как да ти отговори съдържателно? Сега ще ви дам най-важният урок, който съм научил.
0: Фил, записваш ли на това? На хартия, го... защото дигиталното не може да му се вярва. Записвай, да.
2: Ползвайте си го с предназначение. За да получиш съдържателен отговор трябва да зададеш въпрос с въпросителна дума. Wow. Simple as that. Истина е толкова просто, но повечето хора просто не знаят, не влизат в този рефлекс.
0: Между другото тук сега, както е е казвам, гледал съм доста такива е телевизионни е интервюта, журналисти, които, да, които е, правят... Книгата ти се казва Идеи без граници И те очакват да... И паузата вече <сълт> да. Да те... Паузата те да отговориш това това е това. Доста <сълт> палав метод, който е леко кринжи на моменти, но да
2: а, про- Проблемът в това нещо, когато не задаваш въпроси с въпросителни думи най-честият проблем е, че всъщност ти задаваш тези. Задай ми въпрос с, с ричката ли. С, ли?
0: Затрудни ли те интервюто с Кристо? Да.
1: <съща> а това е лош отговор. <съща> това, <съща> ако го пряеш интервюто, е ужасно. Ем <съща> <съща> Има ли пари в писането на книги? Не. Не. Разбирате ли? Това е да, да, еднозначен отговор. Всъщност,
2: аз това, което правя, е отговарям на твоята теза. Всъщност, ти предпоставяш, че в писането на книги в случая няма пари. И аз трябва да се образя с твоята теза. Не, да ти отговоря на това. Ти какво мислиш? Какво аз like? мисля? Как би звучал такъв въпрос? Ти какво ме пита?
0: Какво по- 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 ти питах? Затруднилите In- с
2: Христос? Да. Yeah. Предпоставяш, че всъщност това било много трудно интервю. Тоест би трябвало да ти питам как беше, е? Или... как
0: беше интервюто с Кристо? Да, ето, Разбирам и аз да. ще ти кажа обективно, какво е било интервюто. А не да ти и сложа дали? думата трудно и ти върху нея. А, да. Да, ако, запила, да. ако
1: зададеш въпроса какво се затрудни в интервюто, с Кристо пак? да подавам контекст, че нещо е затруднило. Да,
0: да. Окей, но
2: тогава аз няма да му кажа само дали не. Да, така е. Аз ще му отговоря конкретно съдържателно, това което се. <сък> стремихме в началото на нашия урок, уважаеми ученици.
1: <сък> не, не, ти си абсолютно <сък> прав,
0: прав. Между другото в западните медии това, което гледам и, и в BBC се случва, а, имаше с uh, Джордан Питърсън много известен такъв случай с Кати Нюман, което отива oh, okay. в още по-висока крайност. Ти казваш фейк oh, твърдение, което не е uh-huh. вярно, защо казваш това? и ти трябва да влезеш в този сценарий, да влизаш така. и почваш да оправдаваш нещо, което не си, си казал. Да, да то ти... е обикновено така го правят, че задават а, въпрос с наклон. А... Това ли са... А... Ти си избрал тези хора като важните българи. Не смяташ ли, че има и други важни българи, за които не си писал? И това те вкарва смятам, в някакъв сценарий ти сега трябва да.
2: И веднага трябва да, да вляза в твоя сценарий. Да, да. ужасно да, е. Да това. Уважяв, това ще се обръщаш. Да да да, 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 да. Окей, отговарям.
0: Което е политизиране. <laughs>
2: Но да, което просто насочваш. Да. Тенденциозен си. Да. Ам, всъщност това е. Вижте сега, ам... когато това нещо го прави Бойко Василев. 6-ой Бойко Василев Той го прави на базата на своят изключителен професионализъм да. и анализ на ситуацията в която той задава въпросите на деня Значи, това е неврологичният въпрос на деня около който всички зрители или повечето се вълнуват и той го задава на базата на своят професионален рефлекс и анализ на ситуацията. той задава критичен въпрос по същество да. Това е съвсем друг. Да. И това е Бойко Василев.
3: Uh-huh.
2: Това е Бойко Василев. Той в е другото... год има огромен опит с тази работа. Много хора Интериорът не си дават да... сметка, че да. Бойко
0: Василев води панорама по дълго време, отколкото отколко Гарелов. Да, 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 това да. наскоро и го ссем... чухме е а... съвсем...
2: съвсем друг контекст, ако ми позволиш. И а... съвсем друг стъл... стил и контекст, да, 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 да абсолютно. Да. Нали, това е изключително важно. М... Бойко Василев има и критици, разбира се. Но това е естествено, защото всъщност той битва да не огажда ни на нито една от агитките, които представляват неговите събеседници най-често. И тогава разбира се си по-уязвим и така нататък. Но защо не беше сега толкова критичен? Защо пък беше сега толкова мек? Него, а защо пък да, да, толкова беше критичен сега към млад човек? нали? Да. И съответно така, трудна но, позиция на да да Това мога да ви кажа. Наистина, за да получите съдържателен отговор, задавате въпрос с, с въпросителна дума. Но това е в общия случай, разбира се. Човек има право на позиция, но аз опитвам да се придържам към този тип, когато трябва да направя съдържателно важно интервю, да задам въпроси наистина, които, са, които предполагат Съдържателно и смислено отговори. Ако, например, правя интервю за ваксините, както днес направих такова интервю с Аспарух Илиев, който е експерт по ваксините, който е лекар. Ситуацията е изключително важна и тревожна. Правим един подкаст с а, Милените за Дирбеге, каза се Тренди. Браво. Okay. И там ще се появи това интервю. Всъщност ние питаме наистина важни въпроси, които предполагат съдържателен отговор. Там. Нямам много право на собствено мнение, защото си имам, но аз за да си свърша работата като професионалист, просто задавам обективни въпроси, които предпоставят съдържателен отговор.
1: Това е. Но то сяква, дори ти да имаш някакви натрупвания по тази тема, да знаеш неща тип, с въпроса, който задаваш ти пак може да да не си обективен, да не си okay. крайно обективен и между това okay. това, това, което забелязвам в точно в а, много голяма част от журналистите от едната страна е това, че се опитват да задават въпросите така, че да не показват никво свое мнение. Това. Което не прави ли журналистиката изцяло нали, без пък другите пък винаги се опитват да бъдат критици на това, което се случва срещу тях. Нали? Къде, къде е тази танка граница, за да можеш да вкараш собствените си идеи, собственици наслагавания, собственици разбирания в нещо, което да пък да не ги наслагаш, да не ги по-скоро да не ги натрапваш на, на слушател на зрителите. Да кара, нямаш да, адже да, да Това е много важен въпрос и трябва да ви кажа, че когато.
2: А, зависи от темата. Uh-huh. Ако става дума за политически проблем, там може да бъдеш критичен, защото всъщност защитаваш да обществени интереси, всъщност гониш теми, които са от изключителен важен порядък на, на дания. Когато правиш интервю с някакъв музикант или певец или писател, там ситуацията е съвсем различна. А, зависи от контекста, зависи от ситуацията, зависи от темата. А, разбира се, че ж... първото призвание на журналистиката е да бъде критична към властта, да гони интерес интереси да задава въпросите, които са изключително важни е, днес. И това е преди всички условности на, на задаването на въпроси. Когато говорим за политика. Иначе, разбира се, може да имаш авторски подход, може да имаш е, въпрос, който е интересен на базата на... Ето, например, когато говоря с Георги Господинов и обсъждаме темата за тъгата, типично по български ситуацията в контекста и така нататък, аз го предизвиквам с въпрос на, на базата на последното социологическо проучване на ОНЕ за щастието, например, в което България се изкачва с 10 места напред. И аз му казвам, това е актуалното социологическо проучване и социологията сочи, че всъщност българите последните 10 години сме станали по-щастливи. Между другото, последната класация също е такава, от 88 му сме на 80-то място. как се измерва точно? Това се измерва по страшно много показатели, които са обективни. Доходи, усещането ти за доверие в обществото, също така нуждати ти от признание и това да си част от някаква общност. Страшно mm-hmm. много са критериите mm-hmm. и
1: България, там сме в същност
2: Първата е една трета от страните по света. Но ако питаш повечето българи, ще ти кажа, че сме много зле.
1: Да, вероятно. Сме, аз, аз съм забелязал, ние сме по-скоро негативни, да. критични към всичко, което около нас. Има негативизъм, но не сме нещастни. Така го забелязвам като... Не знам, да, аз ако мога да направя такав такъв един разрез на хората, които познавам и хората, които съм чувал за
2: тях. Така е, така е. И а, ето тогава в този контекст, аз Нали, влизам в неговата риторика, която е свързана с тъгата, с прослутата българска тага, която се появила през прехода, м- чувство за неудовлетвореност, м- неизпълнение на мечтите очакванията и очакванията и така нататък. Но го поставям в актуален контекст, който задава актуален код. И то е на базата на фактите, на базата на актуално изследване от ООН. Да. Затова съм направил проучване, прочел съм книги, говорил съм с директора на Институт за изследване на щастието в Копенхаген, Дания, Майк Викинг. Да, това е, това е професия, анализ, която човек мечтае е канала,
0: да директор на Института по изследване на щастието. Не знам, що си представих филката, че би могъл да бъде такъв директор. Погледни го колко е щастлив. доволен да, от живота. Като някакъв млад Фройд с да. тези мостаци. Да.
1: Като, като си направил толкова много интервюта с хора, които са от световно значение в изкуството, намираш ли. Ето, слиза да въпроса. Я вече съм съзнателен. Въпроса намирам, за за <laughs> намираш ли? Ваши Да. Намираш да. ли патерини? защо тия хора да. са, са, точно тия 30 човека. Защото всички се опитват, не всички, много хора се опитват да правят изкуство. Всички разбираме от изкуство, всички го анализираме и също времено има някакви единици, които успяват да счупат а... за мен. Точно това чупане на огледално. Да. И патърна, т.е.
2: Повтарящото се mm-hmm. в, а, в техния стил, в техната реализация, в а, тяхната световна реализация и осветване успех, е, че всъщност те предлагат нещо оригинално, автентично, истинско, различно на хората по света и всъщност това е онова, което на по света е важно, когато създаваш изкуство. Да е нещо, което не си виждал. Затова твърда, че много от тези, не всички в този смисъл, както Кристо да речем, или Тео Ушев, или... Георги Господинов, но създават нови пътища в изкуството. Т.е. създават нещо изключително ново, новаторско, невиждано. Ми, ако видиш филма, който спечели Оскар, когато беше номиниран на Сляпата Вайша, един страхотен филм на Пиксар. За едно пиленце и майка му, как се движат по плажа. И... Това е. Просто виждаш една съвършенна анимация, плод на огромен екип от хора, от Pixar, която просто е нищо, кой знае какво като въздействие, като усещане, като новаторство, като оригиналност, докато Тело създава авторско изкуство. И затова е оценен. За, според мен не спечели именно заради тази конъюнктура, защото страшно много хора, които членуват членове на академията, съответно са работили в Пиксар или пък за част от тази ситуация там, докато той беше създавал
0: авторски филм. Каква е рецептата според теб за създаване на оригинално произведение? След разговорите ти с толкова
2: успели в това нещо. Хора. Знае ли човек, това е може би божествената частица, в която ти си осенен и си талантлив и на базата на твоя талант създаваш нещо повече от просто а, да следваш Нещо, което ти е познато. Не знаете тази фраза на Пикасо, че той само трябва ли 6 години да започне да да рисува като Пикасо и да стане добър художник и след това цял живот, за да се отучи от това цялото нещо и да започне да рисува отново като дете. Тоест на чисто, тоест без ограничения, тоест свободно. Тази свобода всъщност се ключа към цялата тази работа. Ти да надмогнеш всички предрасъци и ограничения, които ти налага обществото, изискванията на пазара, изискванията на времето. Защо Ван Гог в крайна сметка и е останал до нас, защото е бил именно това. създал ага. нещо изключително новаторско, негово си оригинално, за което всъщност не е продал нито една картина през живота си. Факт. Днес говорим на за Ван Гог и в музея Русе в Париж гледаме Ван Гог.
0: Да, още, но. пропускаме винаги. Та, ром... Та идея е много романтична според мен и много да. рекламна. И много хора, които се занимават с изкуство, особено като са по-млади, си казват, да бе, колко яко ще измислиш нещо ново. Ето е, аз да. съм тук, да. специален съд, тук ще измисля. Но почти, не почти, всички, които са в тая книга и най-вероятно всички големи творци в историята, които са променили играта по някакъв начин за своето изкуство, имат
1: нещо общо. Те преди това са изяли всичко, което е преди Именно. тях. Обаче Именно. аз факт, може Именно. би ми вътрешна потребност за тая промяна. Не си казваш самоцелно аз ще направя нещо ново, защото трябва да променя изкуството. Да. Имаш вътрешна потребност да направиш това нещо ново. То не и имаш таланта. Но, със но
0: ключето е ти наистина да видиш всичко, което е било преди теб, да го овладееш и да стъпиш на нещо. А, наистина. Пикасо в края на живота си, много хубава формулировка, чух скоро стига до фазата дете, което си играе. Mm. Ама си играе майстро Пикасо си играе. Не, аз и Цеци и ти най-вероятно знам дали можеш да излиш, но Ако ние се заиграем тук, да си мажеме по отият стъкла зад нас, Точно това е. няма да стане. Тоест, голямата, голямата крачка става тогава, когато забравиш всичко, което знаеш, а то трябва да е много. Когато забравиш а, за нечистото, то стане част от тебе, проникне в клетките ти, и започнеш да си играеш. И става, бум. Или си Тео Ушев, който казва, такова нещо няма. Всичко, дето има преди това, вече го мога. Айде да пробвам нещо друго. Може да не стане. А, стана. <laughs> нали? а, да.
2: Да. Именно. Именно. Тео Ушев и, и Кристо, например. Изамата почват да. от а, Националната художествена академия. Те там рисуват. Ам... Тео е завършил плакат и визуална комуникация при Иван Газов, между другото друг. Mm-hmm. Артист от тази книга т.е. овладява основното, базата, има преди това таланта, след това надгражда, печели между друг един конкурс за на Coral Draw, uh-huh. мисля, Coral Draw, че от... супер. за Канада и става вече там Теолушев, аниматор, надгражда плаката, защото той това прави преди това прави плакати за театрални постановки, за разни събития, след това прави вече авторски плакати и авторско изкуство с тези филми, те става в който в момента се нарича мултимедиен артист. Той създава и различни видеове, филми, мултимедийни инсталации, знаете, в Канада и на различни места по света. Тоест надгражда онова, което
0: конвенционално се нарича изкуство, със соб... свой собствен език. Това е. Това, че тези разговори са отлежали във времето, промени ли отношението ти към тях и начина по който после влязоха в книгата?
2: Ами, честно казано, моята важна задача е да се опитам да преведа тази книга, да я обогатя. Бих вкарал, да речем, интервю с Мария Бакалова сега и с Соня Йончева или с... Кристина Грозова и Петър Вълчанов, които също са изключително
0: страхосни. български. Любима моя двойка режисьори. Любими режисьори като цяло, български от последната вълна. Да, Те са много Всички филми, да. и бащата
2: и така да. нататък.
0: Което, между другото,
2: ми напомня да ми позволиш 3 минути, в които аз да ти задам
0: няколко въпроса. Сега, понеже сме подкаст, ще изляза за малко, ще се върна и ще ми ги зададеш.
1: <laughs> ще ходиш да. да... А, е, между другото, в линия, в което. Да, 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 да. Добре. да, да, <същи> да, да <същи> в тази линия защи, имаме един въпрос, между другото, от нашия зрител, който, като кажеш от хората, които искаш да интервюираш така надатък, и Слави ни пита, не Слави Трифонов, един друг Слави <същи> ни пита, кой е българин от настоящето или миналото ти е мечта да интервюираш?
2: Да, благодаря, Слави. Супер, супер а, въпрос, да, защото мали, винаги седи една такава задача. И сега, мечта. Чак не бих казал, но бих искал да интервюирам а, Мария Бакала. За мен тя е направила изключително, изключително постижение. Не защото това е върха на киното. Uh-huh. Са може да си говорим с Ролин, докато го няма за, за киното <laughs> Да, 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 така. <laughs> а, защото всъщност изпълни една много тежка и важна задача, поставена от Саша Баранкоен, uh-huh. да влезе в тази нетипична, много особена роля на ръба на... Провокацията на ръба на обществения експеримент и киното, uh-huh. да посочи и да бръкне в раната на изключително важни обществени проблеми, като антисемитизма, крайния радикалния консерватизъм, покупко продажбата на дъщери в Америка. Uh-huh. Мога ли да седна на място на, на Орлин, докато го няма? местата Да,
0: се Ето, чупи!
1: Чупихме формата. Така. Ето, ето тук са по послеми слушалките, защото Та, чу-то чу-то ти е глух.
2: Добре. Да, а, слави. Слави. Да, да слави, Мария, задава въпрос за това. А, а, да.
1: Ших, че другия <laughs> слави от дивана се. Да, е да, да, Слави
2: не. от дивана, там е място. Там
1: си бил веднъж на това място.
0: Веднъж съм бил сега. Защо съм тук? Господин...
2: Заради. имаме изключително важна ситуация а. в момента в, а, в света, която е беженската криза. Нова беженска криза, но разбира се знаете, контекстът е Афганистан и Орлин Мючев, познавате го като Атила и като водещ на 2200, преди време създаде един филм, който се казва Добри. Всъщност, в този филм, фокус е беженския проблем. Защо ти беше режисьор на този филм?
0: А... <съща> Това беше преди 5 години вече, Дани. Uh, това, което тогава исках да направя е филм, който е на тема различния човек. Това ми беше много интересно тогава. Преди това имам един друг филм, който се казва Учител, който също се занимава с тази тема. И някакси естествено дойде момента, в който uh, бежанската криза започна. Тогава 2014 година, като писахме сценария. Някакси най-естествената ситуация, която се появи в uh, сценария, беше тази един бежанец. Максимално различен го направихме в историята от Африка който се среща с един български овчар, който живее сам. И едно село, което е обществото, някъде долу. И когато обществото го няма тези двамата, въпреки, че нямат общ език, нямат обща култура, нямат нищо помежду си, няма си успява да се разберат. Когато си задолу, радиото звучи, в радиото Бойко Борисов, обясня, как на границите, колко милиона, колко милиона, слиза долу и започват проблемите. Не е най-оригиналната история на света със сигурност, но това беше нещо, което тогава ни вълнуваше и някакъв такъв наш а, на екипа опит да си разтълкуваме и за нас тази ситуация. Срещнахме актьора, тогава не беше актьор Мимбамба, Бамба, който истински беженец от Мали, който беше преживял сходно влизане в България, нелегално, беше селутал Тридена из горите. Срещал, срещнал Джинко. Не, не е срещнал ко той, той беше срещнал а, гранична полиция и го бяха вкарали за 8 месеца в а, единия тежко охранявам лагер, как се казваше тогава БББ. Беше, забравих как се казва, този, който беше от затворен тип. И беше изкарал там 8 месеца, и след това беше отишъл в Овчикопърския лагер, който беше от отворен тип.
2: Бобов дол и...
0: Не, не, Бол беше... вдолу. Нещо, нещо друго беше, сега ми избягва от мисълта, но за тогава това беше историята и, и, и беше много труден филм. Но се надявам да сме успяли в един човек, в една капчица малка, да събереме. Идеята, че не трябва да. Знаеш какъв беше проблема? Винаги тогава по новините виждахме едни гигантски маси хора. Като станеше дума за бежанци, виждахме едни хора. Преминават. Преминават едни големи групи. И аз си казах добре, че малко. Отделни съдби има, отделни хора там. Да, да, не, да не правим филм за група бежанци, да направим за един човек, който среща един друг човек. Не за едни българи, които срещат едни бежанци. И това беше двигателя на да, филма. Дипломен филм, много проблеми има в него, може много по-добре да стане, но за тогава се получи. Филмът
2: Орлин е страхотен. Аз благодаря. ти благодаря за този филм, аз защото аз за като човек, който харесва това изкуство, мога да кажа, че рядко някакъв филм ме докосва и ми въздейства така, както този филм ми въздейства. Това много е съвършен филм от завършен режисьор, но той е изключително важен, точно по тази линия, за която ти говориш. Сега близък отвъд журналистиката и въпросите. Просто искам да ти кажа какво а, аз почувствах и защо този филм е важен за мен. Ти обръщаш прожекторите и камерата срещу човешката съдба на конкретен беженец. Да. Мога да дам подобен пример с същата тема на най-популярния китаец. Един от най-популярните китайци въобще в света. Най- със сигурност най-популярният художник. Дисидент, каза се АйУАЙ или IWAW, той направи един гигантски филм, документален, който се казва Human Flow, Човешки поток, който филм м- показа, беженската криза през всичките лагери, през всичките беженски пространства, на ръба на естетиката. На ръба на това ти да експлоатираш кинокамерата с, за, за създаване на художествено на произведение.
3: Mm.
2: С, с презумцията, че ти си взел кинокамерата да правиш документален филм и това са две крайно различни неща. Аз страшно много уважавам този артист, но този филм имаше нещо м- неправдиво и недостатъчно етично трябва етичен mm. В твоя филм има точно обратното. Ти наистина обръщаш камерата към човешкото същество така, че всъщност този, който гледа да е съпричастен с съдбата, трудната съдба на един беженец. Аз съм сигурен, че този филм, ако се гледа от а... хората с предрасъдъци в България, които си казват България трябва да е само за българите. Mm. Да. Вероятно, много от ам, стереотипите ще бъдат променени, променени в тази държава и в начина на мислене на страшно много наши сънародници. Много ти
0: благодаря. Караш ме да се чувствам неудобно в момента. Не, в полка, не, не, да... не, Това
2: е пример за това а... какво може изкуството. То благодаря може ти, да, ти, се. Да, да, да променя хората.
0: Надявам се да е така. Когато то е добро. Знаеш, какво беше много забавно? Докато снимахме в селото, абсолютно всички от а, местните жители, които голяма част от тях са във филма, станаха приятели с нашия приятел Амин Бамба, който ами, играе бежал. Ето
2: това е всъщност успеха на твоя филм, че всъщност ти си ги запознал с човек, който е различен, както казах в началото, да. който не е от тяхната култура и от а, това, което те познават. И в крайна сметка, това е изключително важно. Защото да си припомняме, когато казваме, че. Тук не трябва да има други хора, освен българите, че всъщност 3 милиона българи живеят навсякъде да по света и те са емигранти там.
0: Абсолютно. Даже може да се върнем още по-назад. Много от хората, които в момента сме в България, нашите прадеди са дошли от някъде. Примерно, моята баба на баща ми, баба Оля, те са а, бежанци от а, Диарбекир. Това са български общности, които са били в Армения, Сала, които бягат и идват в България, се връщат. Това са бежанци. Това са едни хора, които бягат от война в Армения. От Армения. И ние не си даваме сметка. Много отна... ако, ако много българи си проследиме родословното дърво, ще се окаже, че нашите родове идват от някъде. Това е доста такова особено, защото същите тия наследници ние си викаме майка България, ние тук. Чакай, провери! може ти да си наследник на едни хора, които са дошли от някъде. Това е иронията на Америка. Между другото най-патриотичната страна, всички там и то второ се. поколение са от някъде, от Италия, от... Оландия най-вече, Оландия, Германия Нью-Йорк, и така
3: нататък. Да.
2: А, да, абсолютно, но това не означава да не си обичаме България, езика и роднините и приятелите Естествено. и сънародниците, просто да имаме и отношение към другия различния човек в беда. Да не забравяме, че Христо Ботов е бил емигрант и всъщност хората, които са създали тази нация и това, което наричаме днес България са били и те емигранти и иммигранти и са живели живота, който са живели така че днес ние да, да се наричаме българи.
0: Е ти спомена, Сашо Морфов го има. В книгата Хъшове, едно от ами, най-известните, изобщо български постановки, всеки може да я гледа.
2: Която в момента е спряна заради безумна распра между да. Морфов и актуалния ние... директор на народния театър.
1: Ние да. пак много хубаво виждаме, поглеждаме тук към личността на този човек, на един от беженците и аз съм се срещал с хора, които са от такъв происход. Да. Аз съм запознал човек от Нигерия, който нали, съм си говорил дълго време с него и след това ми е станал приятно да общувам с него, но не мога да че Когато става въпрос за тези маси, навлизащи, че най-нормалното нещо да се плашеме първо от стрякване. Нали? Колкото и да гледаме, да, нали, че аз не говоря за себе си, но това е най-нормалното нещо, ако видим група, каквато и да е, която е различна от нас.
2: Точно затова казвам, че да. всъщност това, което Орлин прави м-м. в неговия филм, е изключително важно. Да. да запознаеш тази маса от какви хора са ставани, от хора като нас. М-м. И тогава страха изчезва. Тогава ти си казваш, ами, да, има хора в трудна ситуация. Не възприемаш това като една аморфна заплаха. Към теб, всъщност, ти се uh-huh. запознаваш, този човек през, през изкуството. За мен това е изключително полезен и важен филм и каквото мога да направя за неговото популяризиране, ти е дни ще направя.
0: Благодаря <laughs> ти и аз се надявам да ти хареса следващия. Ние завършваме сега пълнометражния. като стане, ще ти изпратя no, да, да, да гледаш. Имаме ли въпроси от зрители? Остани yeah. там. Ти се чувстваш на място на водещи. Удобно можеш да си. Да Ето се още един
1: въпрос от Слава ще задам. Да. Uh, кои са светопроменящите идеи на 21 век в този момент, според теб?
2: Емпатията на Гера Господин ето за, за нея говорим. Това е светопроменяща идея. Но аз съм изключителен на, почитател на историята на Илон Мъск. Предполагаме някои от вашите зрители. Наскоро слушах в Storytel неговата биография. Това е нали, по-добрия вариант на свръхбогат човек от, например, Пушта Леонадже, Безос, който просто изкарва парички от това да препраща... Пушта друго място и да се фейка с ракетки в космоса. Този no. Илон Маск също, но той а, също така има изключителни идеи за промяна на света към, към добро. Например, на, на първо място енергията от възобновяеми източници. Само след малко ще стане дума и за нещо винос Втори подарък. Исках да, да ви го дам, но преди това. А, чипа му. Ето, това е истинският чип, уважаеми зрители. Не чипа на Билл Гейтс, чипа на Мъск и неговата компания Neuralink. Така. Която иска да ни инсталира наистина чип в мозъците. Обаче, за да ни избави от, например, от депресията.
0: Или от Алцхаймер. Или от Алцхаймер. Да.
2: Или, ако ти си на инвалидна количка, да можеш. Да активираш отново крайниците си, ако те са.
0: Да, не, не че вече чувам, вече чувам конспираторските вълни идват, чувам ги, усещам ги. Този чип иска да ни направи трансхуманни същества. А, да, 5Gто ще го включи да. и ще получаваш интернет 24 съм... часа в мозъка си,
1: което е проблем. <laughs> Сините не успяха, обаче с, с неоралинка с
2: ще стане. А, има така книга много интересна на Люк Фери, която е за. Трансхуманизма, препоръчвам я. Това е много спорен въпрос, но в случая с Мъск, той все още не е създал това нещо. Пробва го върху шимпанзета.
0: А опасна идея. Смисъл, разбирам медицинските и функции и благородната част, но генерално е много сериозна стъпка за човечеството. Го слушах Мъск, когато каза, ние вече, това е твой телефон, но ние вече сме свързани, така или иначе, просто този начин е много бавен и рано или късно ще стане а, софтуера и мрежата част от съзнанието ни. Това е хар- хардвер, който е бавен за нас, yeah. но не знам, плаши Ча- леко тази идея.
2: Чарли Брукър, създателя на Black Mirror, много добре ги обяснява тия процес mm. ги нагледява. Какво става, когато всъщност софтуера, хардвера стане софтуер и стане част от телата ни. И, изключително интересно нали, да, да видим. Гледали сте сериала Black Mirror? Mm-hmm. Черно огледало се за около гледалото се въртим. Да, Това е заради Перски Бойсов. <сът сът> <сът> <сът> Имаме една рубрика, да,
1: която, е която се казва, казва книга, филм събития. Не знам книгата, която се ни подготвил дали е част от да. тази рубрика, дали може да влезе, но в нея нашите да гости да ни препоръчват една книга, един филм и едно събитие. Да, велико. Било яйце. Как да избегнем
0: климатично Да, е така. Да. Разкажи ни за тази книга.
2: Този, който създаде ваксините, и който е вирус, и който пие кръв от деца, <рък> и вируса, и така нататък, и всъщност
1: злодея. Нали така? Е, така, вие сте съгласни, че това е, се аз... е най-лошият човек на сега Според мен чак сега, жена му разбра, че той е такъв и се разведе с него
0: Уиндолса се псува да. вкъщи религиозно
1: <сък> <сък> Пускам компютъра и... <сък>
0: <сък> Между другото, това, това е, на... е най-абсурдното
2: абсурд, най- в тази ситуация. Че, че, че всъщност хората, които критикуват, псуват и наричат Бил Гейт с цветни епитети, го правят от Windows. Да <сък> 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 Ама, Факт, ама той ги
0: следи Храден Ама той ги следи, Защо защото, защото те, те Не го правят, но него. Той, знае. той знае и ги следи и, и той вижда и им пъгва Уиндълса. За, за, за това. По-, за това, по-, това. <laughs> по
1: тази тема видях днес някъде ни въпадна този така, така известен човек Станислав Цанов. Тъга. И той с, носи с такава тениска, която е с Бил Гейтс, такъв нарисуван, който е зачеркнат, има някаква вакцина в ръката си, е зачеркнат Бил Гейтс. А, така, Това интересен. е велико.
0: Той е да го види, доктор Митев, на какво ще го направи. Да, той във на Фейсбук. Да. Да, в момент... <сълт> а,
2: <сълт> всички, които са против Гейтс, могат да ни пишат, да ни критикуват в момента. Е, ние ще се опитаме да обсъдим фактите. А нашата е готината е тук.
0: Ние не треем коментари. Да. Под, подкаста. Не се... Но и не отговаряме. Да. <сълт> Защото нямаме време, трябва да изкарваме и пари все пак, не може само хахо хихи, тук е подкаст.
2: Да. Каква, е, каква е връзката между Илон Мъск и Бил Гейтс? Това са хора, които се опитват да, да променят света по един или по друг начин и то дългосрочно, и то качествено, и то радикално. Иван Мъск разбира се с Тесла, с SpaceX, с Neuralink или Neuralink, за се казва, все едно. С нещата, които прави дългосрочно с Hyperloop, между другото, страшно интересно. Това беше тунела, нали така? Mm. Да, една, един тунел, в който имаш влакче, което се предвижва с страшно висока скорост, защото избягва момента на триене. То е във вакуум, във вакуум нали така? Да. Това не е станало още. Е, имат план. Е, е да п- план. Изку
1: права си дупка, човека, така че. Каза, да. че с там с
0: общината в Эллай. Си представи си как хори, е такъв на общукан. С Трябва ми една дупка, и някой такъв общината. Ами, те искат да купаят дупка. Представи си, Бойко, какво ще да направи в yeah. такава ситуация? Колко е абсурдно? Щеш да отиде да огледа дупката, да,
2: прави, yeah, да Тук
1: сме с Иван в джипа.
2: Да да даде на подиспълнители. След това
1: подиспълнители на подиспълнители. Да предсака Иван. Така... Да може да. го изкопа, че трябва да се укрепва тази дупка.
2: Това, между другото, Кристо прави. Отива, убеждава страшно много хора да. по пътя, за да направи един гигантски такъв проект. Това прави Иван Маск, разбира се, просто с бизнес идея, не с идеи на изкуство. Тук. Каква е връзката между Иван Маск и Гейтс? Че и двамата поставя един изключително важен неврологичен въпрос. Как човечеството да премине от изкопаеми източници на енергия, които замърсяват въглища и прочее, към възобновяеми източници на енергия, слънце, вятър и така нататък. Защо това е важно? Защото всъщност има един гигантски проблем, който все по четливо се вижда и това са климатичните промени, които носят тайфуни, Урагани, наводнения, земетресения, засушавания и прочия. Нали, все също се спори, има някои учени, които казват ами това са цикли на природа и така нататък, но е факт и че живеем в най- антропоцентричната епоха и че човекът променя природата и всъщност влияе на развитието на природата и на живота на, на, на Земята по негативен начин, като просто си гори нещата, които изкопава от Земята, те замърсяват. И какво се получава? Караш си една кола, оставаш е на един паркинг и след два часа, като влезеш в колата, тя е изключително гореща, така да. Всички сме влизали в такава кола. Слънчевите лъчи влизат в колата и не могат да се върнат обратно в космоса в атмосферата, защото имат има стъкло в колата. Това се случва в момента и в планетата. Има 51 милиарда тона парникови газове, които не позволяват на слънчевите лъчи да се върнат обратно. Много в... хубаво обясни това с колата, е супер да,
0: метафора на това.
2: Става затопляне, глобално затопляне. Благодарение на тези парникови газове, които ние изпускаме от въглищата, също така от земеделието и животновътството, метана и така нататък. Но най-вече от строителството стоман, стомана, бетон, всяка една година в Китай се построява, за една година се построява един нов Ню Йорк. Всичкото това. Да, има нужда от страшно много енергия. От къде се взима тази енергия? Петро, въглищата, от всякакви други такива ам, крайни продукти, които черпим от природата, които замърсяват и всъщност отделят въглероден блокис. Е това к- к- Как да се... Добре,
0: окей, това всичко звучи супер, но има едни хора, които трябва да живеят някъде. И ако е строителство тип Дубай, такова показно безумно идиотско строителство, съм съгласен с теб, но ако се строят домове за хора, какво може да направим? Тоест, нови технологии, инновативни решения в строителството, а, инновации в енерготобива като цяло, това ли са решенията, които биха работили? Много си не, не съм, но, но съм доста препатил.
2: <съща> И той всъщност това пак, пак казва, че <съща> имаме решения, които трябва да приложим сега, за да не страдаме много скоро. Да. Тоест, например, да използваме. Соларните технологии, които ни позволяват от Слънцето да добиваме енергия, а не от въглищата да горим и да дишаме тук смрад в София. Да. Нали? Това е така ясен пример. И ясен на всички софианци, но, да. Но се нуждаем от страшно много иновации, защото не може бързо да се промени това климатичната ситуация, защото просто е въпрос не на това как ние потребяваме енергия и какво правим как се отопляваме аз и ти и спак, караме, е въпрос на политически решения, които са адски, адски трудни. Не си представяте Русия, Китай, Индия, които са гигантски замърсители, Америка също и Европа, как взимат решения. Ние тук за, за, за COVID една година ни трябваше да вземем решение, което е важно, пък камо ли за климатични промени. Знаете, Тръмп се оттегли от зелената сделка в света. се върнаха в момента. Са се върнаха, но тези решения се взимат много трудно.
0: Дай, дай на, локално, да. на локално ниво нещо по темата. Защо да кажем? е важно
2: това, още аз се говоря. Да. Защото всъщност ключа е да се измислят такива неща, такива иновации, такива бизнеси, ако щеш, такива хватки, които могат да решат този проблем генерално и бързо. Например, една от тези идеи е да се хваща въглеродния диоксид на изхода му. Тоест, като имаш някакъв завод, който бълва мърсотия във въздуха и в природата, mm. да има някакъв такъв, някаква така инсталация, която го хваща там и не отива във въздуха, не, не замърсява. Тези 57 милиарда тона парникови газове да бъдат сведени до нула. Това е гигантската идея. Защо го говоря това? Защото всъщност в момента може да ни гледа някакъв инженер. Mm-hmm. Може да ни гледа някой млад учен от Бан. Може да ни гледа някой човек, който да му хрумне нещо подобно, което да, да направи възможна. М- промяната по-бързо и да, да си облегчим се, задаващото се бедствие. Това не е истерия,
1: това е просто нормален разговор, който да си кажем и тези неща. А, като става въпрос нали, за ВЕИ, за възобновяеми и същита на енергия. Нали, много хора ще ти кажат, особено тук, когато споменахме и Мъск, а, че всъщност малко той изпревари това, което се случи, Той започна да прави електроавтомобили, много други компании започнаха да правят електроавтомобили, а ВЕИ не е толкова развито все още. Това може би аз си го обяснявам от това, че ВЕИ не е толкова секси, нали? не е колкото да правиш електрически автомобили, защото в момента да. Не се отделят вредни емисии от електрическите автомобили, но с добиването на електричество всички знаеме, че нали, дори атомната енергия, която се водя, че е най-чиста, пак отново си има своите. Нали, и с батериите, които си с батериите, които между само една страна е да. приела да ги рециклират. Както и Девър. да е. Но въпросът е, че малко технологията не върви успоредно. Едното изправари другото, а по-скоро другото беше по-важно. Нали? По-важно е да развиваме инфраструктура с ВИ, а не толкова електроавтомобили на този етап. Така ли? Така е, да, абсолютно. Но това. Кака, каже, сега да го критикуваме. Да, стания да. тук от нашото студио. Да, така е, така е факт. Но това е, може би, аз това казвам. Не, просто не, не е секси. Не е, не е яко да, 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 да правиш. И, да и, и това, то, което каза, пък много интересно как задълбочава проблема, защото качвайки с температури, се температурите, все повече хора си поставят климатици, все повече хора си буха климатиците на Макс. Това, това, е, е, това е обаче объръсен кръг, защото ти пак отново да, използваш енергия. Много, много да. интересно е това цялото нещо и наистина трябва. Много хора не, си го... не мислят за тази тема.
0: Ще ти кажа нещо преди а, няколко седмици. Моите любима сестра ми писа в Месенджер. Сестра ми е като герой, който от време на време се появява в нашия подкаст. Тя не, не иска да участва. И мрази да спомена, за това го правя естествено. А, но тя ми беше написала Окей, аз занимава с много социални дейности, ще разкажа извън ефир за това, но а, в общи линии тя ми беше казала как би подредил в момента казусите, които имаме. COVID, мигрантската вълна, инфлацията и климатичните промени. Как би ги подредил като решение? Това е нещо по нещо и беше интересно. И аз седнах и мислих, мислих и казах: първо, COVID. Абсолютно. После мигрантска вълна, инфлация климатични. Разбира се, звучи много на такова, се едно не е важно, но истината е, че човек не би могъл. Човек правителство, общност, не би могла да се средоточи върху проблема, климатични промени преди локалните проблеми да са решени. Тоест, докато всички говорим за COVID, не може да убедиш никой в света, че е важно да мислим какво ще стане, като се 15 години се дигне с 1 градус температурата е, на земята. Няма
1: така, за да обучават защото проблем. Така е, но хората да. няма
0: да го възприемат, Тоест, ако, ако не решим тези проблеми, които са все едно, тук имам натрупани бокуци и при теб има нещо важно, mm. което е мое и аз трябва да мина през това, за да стигна до важното. Моето внимание никога няма да бъде фокусирано
2: ей там. Да. Да. Как да решим основния проблем
0: Орлин Нючев? Нямам идея. С ако, знаех, Ай, къжи, ако знаех, ще я да се кандидатирам. <laughs> <laughs> имам, имам диван, ето Филша ме снима. <laughs> как да убедим? От надежда съм Владея Мутринския слен, ако се наложиш и вляза в тая роля. Няма проблем. <laughs> как
2: да убедим? 80% от нашите народници които не са и вакцинирани. А, 17 и нещо са не.
0: вакциниране. 18, да. Нещо а такова. Нещо такова. Да. Слабо е много. Пак сме последни. И под това сме последни. В Малта са 90. В Малта. В Малта. Там, там сигурно има Иландия, някакъв зъл закон, който ги отсичат им главите, ако не се ваксинират. Не знам, представям си.
2: Да кажем, сега какво е посланието към хората, които се колебат в момента?
0: Ма да се вакцинират. Да бе? Да ние сме да вакцинирани да... всички тук. Много, много сме говорили за това. В началото на пандемията, още първата вълна, имахме най-различни разговори за COVID, имахме разговори с а, даже си пускахме по време на лайфчатовете статистики, да. говорихме с нашите Patreon, имали сме гости, които са за ваксините, против ваксините. Овиняваха ни, че сме провокатори на тема ваксини и така нататък. По-важното е друго. Ние тук сме да, вакцинирани. Мисля, да. че това казва достатъчно. Ние сме едни много скептични хора като цяло. Да този подкаст можеш да се казва скепсис подкаст, <laughs> защото сме такива. Особено okay. Фил, той затова не yeah. говори няма микрофон, защото той е много скептичен като цяло. Но нека да се ваксинират всички. По сигурно е, знам, че има един куп неща, които четете вчера, гледах едно клип, че ми изпрати някой, някой с някакъв... С да, забавни приятели ам, знаеш, с един който обясняваше как сега вакцината е всъщност тест за включване на 5 g и има в нея а, графит някакъв, който се използва. Има е обикалят разни такива неща. Не се лепи телефон. Да, неща. да не светиш не още. Ама трябва да минат 5 години, един, един казваше, видите след 5 години, какво ще стане. Не, не, не. Това няма какво да го. Я стана след
2: 5 години. Основните реакции са в първите 2 месеца. Ако ти имаш някакъв проблем, той се проявява, примерно, един приятел, наистина имаше Милкрадит. Да, има такива честни, неща. С Pfizer. Случва се ме ми се възпалиха
0: му... очите ми... от Pfizer да, за ме... 24 часа. Не, да, Случва се.
2: Да. да, и на мен ми беше с, аз, аз съм с Opel Astra. <сък> <сък> Имах, нали, грипче един-два дни, но сега...
0: Ти, ти си от поколението, както и ние, което е вакцинирано Шме. със всякакви неща, без никой да го пита. Точно нали? така. Да, да.
2: Точно така. Значи, а, че мантута, знаеш, че грипни вакцини. А, аз съм карал, а, даже имам белези, примерно от а, Вариола,
0: Едра Шарк. Аз има един пират, който е изкара на... Не, не да, драта аз... древната на стари
1: години. Да, да. да аз го познавам.
2: Така. ти така, че вариола,
0: едра шарка, няма. Вече няма. Да. Защо? Заради ваксината. И варицелата,
1: между вече няма да има и варицела, защото и за нея има ваксини. Защото, реално, аз няма нужда да си правя, това сигурно, обаче толкова бременни жени могат да пострадат от това, че ако се разболеят, варицела, докато са бремени, губят почти 100% от хората.
2: Също така е проблем ако си бременен или искаш да заченеш, ако заболееш от COVID е много по-опасно естествено. и всъщност за няколко месеца си извън строя, а вакцината всъщност е безопасна. За
0: да, ама да, аз вече виждам коментара, най-лайквания коментар да? под това видео, <рива> който ще е, Този подкаст е финансиран от Бил Гейтс директно. Да, <рива> Вакцини, книгата, <рива> да ни един артикулиращ интелигентен човек, който е в среди на, на интересни хора, тук ни проповяд, пропагандират и Те Лушев е от Канада, разбираш ли? Защо? А, цялото нещо е платено, купено е. Да, взехме много пари, ще си купиме какво ще си купим. Е за, панери, пилу че, пилу за по- да не падат
2: панелите. Да. Големе проблем в България е липсата на доверие. Тоест а, доверие между нас, доверие в обществото, доверие в политиците разбира се правят всичко възможно да няма доверие в обществото. И между нас... И възможно, да кажу, смай, може така, да ги
0: виниш хората? М- не
2: мога да ги виня, но хора... Наистина слушайте се в науката. Слушайте се в тези, които анализират, учили са, следят процесите, четат научни статии, имат експертно мнение и те със своя доказан в годините морал и интегритет могат да, да ви кажат нещо важно и стойностно. Ами, с повечето лекари, вече 70% от лекарите в България, ами вакцинирани са. Това означава, че това нещо работи и наистина е важно да няма смърт, да не умират хора. Това е за економиката и за всичко и за всички е важно в крайна сметка. Истиня, това е най-важното нещо в момента. Димо от пив няма да дам за пример. Mm. Няма да дам за пример Татяна Лолова, Лорина Камбурова, страшно много хора, приятели, които познавам, пострадах от това нещо. Майка ми, собствената ми майка, не ми е казала, че просто имала кашлица и хрема през октомври месец. Сега, 8 месеца по-късно, тя няма обоняние и не чувства вкуса на, х... на много от храните, които яде. Друго микросоциологическо проучване, ако ми позволите. Мъртовчет uh-huh. ми е управител на ресторант. 500 човека работят за този ресторант. Той е единствения, който се е в ресторанта. Единствения, който се е в ресторанта и който е поважно. Единствения, който не се е разболял.
0: Чух един забавен отговор на въпрос на приятел, който е малко по-голям от мене. който е интелигентен, който питах ти кога ще се вакцинираш, ще ми понетя. Не, не. Не. No. <същ> <същ> как така ме копле, не знам. Избухнах. Не, не съм взел решение още. Не, беше, то се много питах, каква бира искаш да ти да, взема да. от магазина е, ви... да. Не, да. Много от тези хора си казват,
2: дори да го фана, ще го изкарам. Да. Mm-hmm. Обаче, окей, okay, пич, но ти си чисток егоцентрика, по Като начин, защото всъщност много уязвими хора с слаба да, имунна система, които са възрастни, биха могли да пострадат, ако просто ти си болен.
0: Дайде да ми идеме към да нещо. Това абсолютно сме, сме на едно мнение да, с, с теб. да го защото това е да, се, Важно Зам, и, трябва, и трябва да се казва, особено сега на, на, как сега, на, на пракчето на четвъртата вълна. Ами, да, да, да. А, и то на последно място по вакцинация. Кажи ни един филм, който е важен за тебе. Животът е прекасен.
2: На Роберто Дани. Е, 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 е. <сълт>
0: <сълт> Защо? Как би зарибил някой да го гледа?
2: Ами защото ти показва как най-тежката тема от световната история може да бъде интерпретирана през въображението и през изкуството и през хумора. Това за мен е виж пилотаж в създаването на художествено произведение. Ти да създадеш комедия от най-тъжната тема на света.
0: Той е гений. Абсолютен.
2: Да, сад нямам търпение да гледам пинокки нови му филм. Да, я Знаете, че темата е за нацизма, за лагерите на смъртта в... В Германия. Той
0: играеше так... от там, нали?
2: Так, в, в... Пиноккио, Роберто Бенни, да, но в Животът е прекрасен. Да, да, да. Да. А... Знаете, такива лагери има в Съветския съюз, и в Германия. Голации. Най... А... Да, тежка травма на човечеството на 20 век и въобще преработана през, през киното, през изкуството. Нов, друг филм... Не мога да се тъна
0: скоро. Това е, е, е напълност е, на е, точно, това е, супер това филм. Ми
1: филми, И сега да поканиш нашите хора на някакво физическо събитие, ти покани вече в, в Берлин, но нещо вокално има ли където? Дори може да не е по-нещо е събитие някъде, където постановка, концерт... Концерт на Хейзен
2: Лай. Добре. Концерт на Хейзен Лай. Това е любимата ми група в момента българска, които... Правят страхотен альтернатив рок. Живеят в Манчестър, в Великобритания. Сега си тук правиха няколко концерта, но това е една група, която е на европейско ниво. прави страхотна рок музика, която аз
1: харесвам. Кога, къде? Или да проверят. Да проверят. Да проверят, да. А, има Мисля, на
2: София Самърфест, този фестивал в. Зад музея Земята и хората. Може би вече мина техния
0: концерт. Може би е минал. М-м. Може
2: би
1: е минал. А, да, то, да. No, cool, fun, te, g-. Но ако друг път. Абе, проверете ги. Благодарете, че за тези 20 минути беше мой кой водещ, така се по-добрият. <сълж> да... Аз даже искам да... да <сълж> не, накрая, между другото. Най-накрая. На най-на <сълж> най-на <това>. най-на <сълж> да се
0: почувстваш сигурен до Не предвидима топка от прекъсвания до седи до теб. Аз искам да помоля Дани да затвори този подкаст. Аз обикновено затварям подкастите в тази камера. Ти си професионалист, Кажи каквото искаш и затвори този епизод. За нас ще бъде чест, както казва един велик водещ. Професионалист, да.
2: Скъпа мамо, мила Ани, вие, които стигнахте до края на този подкаст, искам да ви кажа, че, че Цеци и Орлин са страхотни и е хубаво да ги подкрепяте, за да го правят независимо, да го правят устойчиво, да го правят всяка седмица, както и до сега, можете да се абонирате за 2200 подкаст в YouTube и да станете техен благодетел, както току-що направиха с моят смартфон, да им давате по някакви дребни пари за закуски, така че да могат да създават чудесно съдържание, каквото те умеят по изключителен начин. Разговарят с тук интересни хора, като мен, и изключително интересни хора друг път. По много приятен начин. Така че да остава и да е смислено и след 5 години, както и моята книга, идеи да е без граници която ще представя на 4 септември в Берлин. Ето това е друго е събитие, събитие, към което да. да поканим нашите зрители и приятели. Ако познавате хора от Берлин, пратете им покана за 4 септември Българския културен институт в Берлин или пък си вземете тактика, прегледайте в Нижерниците, ако ви харесат хората, които вътре са включени най-ярките представители на българския културен код по света. Обадете се след това да кажете Кво, Това се <сък> казва за <заключваме> на подкаста.
0: <сък> <сък> Това беше всичко от нас. Бъдете здрави. Чао! Чао!